0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Itis le podcast. Comme vous le savez, Itis le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle croisière à bord des années 80, nous accueillons notre fine équipe, à savoir Nico, notre docteur. Ça va Nico
1: Ça va bonsoir. bonsoir, bonsoir. Bon, ça
0: se passe bien Consultation, c'est moi
1: 2 litres de coca dans les veines, tout va bien.
0: <rire> eh
1: ben écoute, prêt à embarquer,
0: c'est sympa. Pas, euh, alors on a aussi Charlotte, notre hôtesse. Comment voilà. va Charlotte
2: Très bien. Euh,
0: nous avons Clément, notre intendant. Est-ce que ça va Clément
2: bah, Ça va, nickel, parfait. Et prêt à enregistrer, je suis excité comme une puce. Bon. Ah
0: Charlotte Une puce en tant qu'intendant, c'est magnifique. Et, et enfin, Mikado, notre barman, qui, je pense, doit aller, comme d'habitude, très bien. Euh, ça va, Mikado oui,
3: Évidemment. Et moi, par contre, je tourne pas au coca, je tourne en banga, moi, à l'heure. mais bon, c'est autre chose. Ton hein. as Allez,
2: <rire>
3: <rire> Une vieille palette. <rire> il il ne bois il...
2: pas, ne bois il... pas,
3: ah, pas il, il... Il... <rire> Je suis pas, il y a du dépôt, enfin, bref.
0: Bon, <rire> bon, donc, si toute l'équipe va bien, c'est magnifique. Et toi, alors, ça va, Ou ça va ah, Oui, oui, ça va. Le capitaine va bien.
3: Donc, le capitaine est de bord euh, qui... Euh, pour tout le monde, euh, s'appelle CIRF. Voilà. Parce que la dernière fois, on avait un tout petit peu oublié de te présenter, tellement qu'on était euh, excités.
0: Alors, maintenant qu'on a réeffectué ces présentations, on va, on va se permettre de faire un petit retour sur la, la première émission qui, euh, qui a eu lieu il y a quelques temps sur les, les pubs ultimes des années 80. Je vais pour cela passer la parole à Mika.
3: Bah oui, parce que en fait, rapidement, on s'est dit, euh, tiens, bah, euh, la, petite, la petite effervescence qu'il y a eu sur le notre petit bébé, euh, on a eu vraiment beaucoup de témoignages, à tel point que je me suis dit, bah, autant euh, bah, leur faire à notre tour un petit. Euh, un petit retour, euh, notamment parce qu'on a bon, on a notre site internet qui est itislepodcast.fr donc on a pas mal de com, euh, on a mis aussi ça sur mon blog, et on a notamment un, un message de Hugh Crow, Bon, qui m'excuse si j'écorche euh, son nom, qui nous dit, vu qu'on parle de Groquick, euh, son départ injustifié, je tiens à signaler à cette imminente confrérie podcastienne qui a eu une tentative de passage de témoins. Ça, on en parlait donc foireux, je vous ah l'accorde. Ouais. Ah oui, avec oui, oui, cette pub montrant le départ de Groquick et son oui. remplacement par euh, le lapin. Donc comme Charlotte l'avait dit, euh, oui, certes, c'est un départ, mais euh, c'était un départ. C'était je pars en vacances, donc je je vous laisse les et, clés et de je la reviens. je vous laisse les clés de la maison. Voilà. Euh, alors là où on a eu beaucoup beaucoup de retours, c'est sur Twitter avec Targan82 qui nous dit que le podcast grandiose. Écoutez en peignant la chambre de ma deuxième petite fille à venir. On a notre Kirby. Euh, qui nous dit que, bizarrement, c'est tout ce qui est autour de la, de la bouffe hein, qui est revenu, qui nous dit euh, que ça, c'est pour Nico. Il nous a demandé de, de te dire ça, que le Nesquik Banane et fraise est, est disponible à, in, à, à Intermarché en Belgique. Ah, en voilà. Belgique.
1: Et mince. Euh, bah, S'il veut, il m'envoie un message privé et puis je lui donne mon adresse. Hein. Voilà, donc euh,
3: <rire> toujours sur Twitter, on a Creepers qui nous dit que ça sent bon la VHS et le banana, donc encore une fois la bouffe. Hmm. Tu mangeais des VHS,
0: ça fait plaisir.
3: <rire> voilà, ouais, Podcast France pardon, qui nous dit qu'il était mort de rire quand il a entendu la pub de Wizard. Ouais,
1: Podcast France, c'est la classe quand même. Voilà, globalement... un peu la référence. Du... Merci
2: Podcast France. Hein. Voilà, glo Merci, Podcast globalement,
3: France. on a Manuel Del, Akabiu et, et bien d'autres dont j'oublie le nom qui nous dit « Depuis, c'est simple, j'ai Magic Light en tête ». Et euh, enfin, euh, bizarrement sur iTunes, on a un commentaire d'un dénommé Nicolas, ouais, je, qui... je ne sais pas qui c'est, bizarrement il a une orthographe un petit peu particulière qui nous dit « Grâce à Itis, j'ai découvert le tapitouf, indispensable oui. ». Voilà. Je pense
1: que le tapitouf a été quand même le, le grand buzz autour de ce podcast et euh... on va essayer de le refaire aujourd'hui. Euh, voilà, c'est ça.
3: Parce que euh, ouais, je passe une touffe. Enfin, depuis, euh, mon, mon gamin il veut que je lui achète du tapis touffe. Hein. Bon voilà.
1: Et ben écoutez,
0: et puis nous avons également une page Facebook. Donc utilise le podcast, la page Facebook. Si vous voulez nous poster
3: des petits retours. d'ailleurs, ah, oui. Oui, oui, bah, On a Twitter, Facebook, site. Quoi d'autre oh, On a, on a, euh, on a, on a, on a le Minitel. Euh, on a, je bon. Bah, que... alors,
0: alors après ces retours, merci, merci beaucoup Mika. Alors en ce 6 novembre, on va se, se faire un petit panorama de l'actualité
1: avec euh, le journal de Nico. 959 jours pour Marcel Carson et Marcel Fontaine. 908 jours <rire> pour Jean-Paul Kaufmann. 608 jours pour Jean-Louis Normandin. 408 jours pour Roger Hawke. Les journalistes otages joliment n'ont toujours pas été libérés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé d'Aïtis, le podcast. En cette journée du 6 novembre, plusieurs informations capitales. 6 novembre 1989, cambriolage à Cannes, dans la villa de Marina Picasso. Plusieurs toiles ont été volées ce matin vers 8h, malgré les deux gardes et les cinq chiens. Fort heureusement, les voleurs vont avoir du mal à revendre ces toiles de maître. Arnaque à l'assurance, chantage, l'enquête nous le dira. 6 novembre 1984, petit Grégory, trois semaines depuis le dévoilement de l'affaire sordide dite du petit Grégory, bien des mystères et révélations à venir après l'inculpation de Bernard Laroche, oncle de l'enfant, qui clame son innocence depuis le début de l'enquête. Espérons que cette affaire trouve une conclusion très rapide. Voilà, c'est tout pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Et ce soir, sur AITIS, le podcast, un film américain de Joe Dante pour nos jeunes amis la série Gremlin, un film violent et idiot qui va certainement traumatiser nos chères têtes blondes pour les années à suivre. Non mais qu'est-ce qui se passe là Non mais ah non mais il est très bien ce film, oui il est super, au secours moi
0: Alors, comme euh, évoqué par Nico, nous allons ce soir avoir un thème euh, de nos chers amis euh, les animaux, à savoir les Gremlins.
2: Les moguay. Oh. Alors,
0: effectivement, les moguay. Miam, miam Voilà. Miam, <rire> Ce
1: podcast <rire> va être constamment euh, interrompu par nos
3: petites voix. Euh,
0: donc, nous allons parler de peluches et de monstres à oupettes, à savoir les Gremlins. Spielberg présente Gremlins. Ils aiment lire. Tu t'amuses Regardez la télé.
4: Ils aiment même conduire. Mais si vous leur donnez à manger après minuit, ils changent. Et alors, ils vous emmèneront faire un petit tour. Gremlins. Réalisé par Joe Dante.
2: Actuellement, sur les écrans.
0: Donc, euh, Gremlins de Joe Dante, ou Dante d'ailleurs, euh, je laisse la parole à Charlotte pour le pitch du film.
4: Merci bien. Alors, déjà, rapidement et pour commencer, et pour tous ceux et celles qui aujourd'hui n'auraient pas encore eu l'occasion de voir les Gremlins, mais aussi et surtout pour ceux qui n'en gardent... C'est une honte. Hein, et voilà. Mais aussi, il y, y a beaucoup de gens qui n'en gardent qu'un vague souvenir. Il y a aussi ceux, sans doute plus rares, mais qui n'ont peut-être jamais osé regarder les Gremlins, parce que quand même... Euh... Ça fait un peu peur. Euh, je me permets pour commencer donc, un rapide résumé de cette œuvre extraordinaire qui a semble-t-il bercé l'enfance en, de mes quatre compères et de moi-même. Miam, miam Merci, chérie. <rire> donc toute l'histoire commence lorsqu'un inventeur farfelu du nom de Randall Peltzer profite de son voyage à New York pour trouver un cadeau de Noël pour son fils Billy. Il découvre dans Chinatown, chez Monsieur Wing, vieux brocanteur chinois, un curieux et charmant petit animal, le Mogwai. En rentrant chez lui à Kingston Fall, il l'offre à Billy, évidemment, en lui transmettant les recommandations du petit-fils de Wing. Ne pas... Vous vous en souvenez, les garçons
3: bah, <rire> les euh... trois Bien sûr, les trois règles.
1: Alors, moi, j'ai ne pas l'exposer au soleil. Moi, ouais, c'est servir le public. À la lumière vive.
2: Mmh. Ne pas lui servir un ouf. <rire> Et puis, euh,
3: ouais. protéger les innocents.
2: Mmh. Et surtout, éviter le bang. <rire>
0: Alors, le souci, c'est que là, si on a des gens ils veulent noter consciencieusement les règles, s'ils trouvent un mogwai, ils ne savent pas. Et voilà, donc ah je, bah t en t en donc je faut être un ouais, peu c'est mal. <rire> voilà.
4: Donc je reprends, merci, je reprends. Voilà, on reprend,
0: on reprend, non, on reprend donc, la situation en main, vas-y.
4: Voilà, je reprends, parce que la là, ça, ça, ça part un peu en... Donc on n'expose pas son mogwai au rayon du soleil, hein, ça pourrait... Euh, voilà. En fait, on ne sait pas ce que ça peut faire pour le moment. On ne doit surtout pas le mouiller, et encore ouais. moins, encore moins, mais alors là, vraiment jamais le nourrir après minuit. Donc évidemment, le petit animal finira accidentellement aspergé par un ami donc du jeune Billy, malheureusement. Euh, C'est alors que cinq petites boules de poils sortiront expulsées de la, de la fourrure de gizmo et donneront naissance à autant de Mogwai, un tantinet plus agressif que leur papa. Donc euh, je pose un petit peu euh, tout ça, et là en fait j'aimerais bien euh, vous parler un petit peu de la naissance des Gremlins, mais la naissance hors film, parce qu'en fait c'est un concept, si je puis me permettre euh, le terme, qui est né bien bien avant le film puisqu'il date de la seconde guerre mondiale. D'ailleurs le sujet est un petit peu évoqué par un des personnages du film qui parle de euh, la guerre, euh, donc la deuxième guerre mondiale. En fait ce sont des... en fait au départ... Alors, J'étais un petit peu étonnée de découvrir ça. C'est un roman de Roald Dahl. J'imagine que vous connaissez tous un petit ah, peu oui. le personnage, hein, mmh. qui a marqué en fait mon enfance à moi, parce que j'ai lu énormément de ses romans et euh, voilà. Et c'était un, un grand écrivain. Donc,
1: euh... Il avait tout le temps faim, non Oui, c'est ça. C'était la même forme ou c'était d'autres créatures euh... Alors
4: c'était des petites créatures vertes, en fait, effectivement, euh, qui faisaient partie, qui existaient avant, parce qu'en fait, elles faisaient partie du un petit peu du, du folklore de la Royal Air Force. C'est euh, un petit peu, euh, ils étaient vus un petit peu comme des lutins farceurs, mais pouvant euh, en fait être particulièrement dangereux et ayant des conséquences en fait sur les techniques. C'est-à-dire que quand il y avait un problème dans les avions et que les pilotes pouvaient pas l'expliquer, et eh ben c'était la faute des Gremlins En fait, c'était un petit peu une façon. Euh...
5: Voilà. Alors donc,
4: c'est un, un roman. Il faut savoir alors pour le mythe en fait qui a été lu par euh, Eleanor Roosevelt à ses petits enfants. Voilà. Et elle avait même demandé à Disney d'en faire un film, euh, qui avait accepté, mais en fait le, enfin, le, le truc avait été un petit peu abandonné en cours de route. Mais c'est quand même Disney qui a publié le livre au départ. Voilà. Et, euh, et donc bien sûr, ça a été racheté par la Warner après pour, euh, ben, pour le film, en fait, euh, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est une histoire qui m'a bien plu parce que euh, parce que voilà parce que j'adore Roald Dahl. Euh, ouais, donc, donc le film, racheté par la Warner, sortira en 1984 au mois de juin aux États-Unis et au mois de décembre en France. Ça tombait mieux d'ailleurs, puisque ça se passe euh, à ah, Noël, semble. Hein, voilà. Donc à la réalisation, comme on l'a déjà dit, euh, Joe Dante, qui avait été remarqué. En fait, c'est euh, Spielberg qu'il voulait absolument sur le sur le projet, puisqu'il avait adoré son film "Hurlement", qui est sorti en 1981, qui est aussi un monument du cinéma. Au scénario, tout de même, Chris Columbus, dont on parlera parce que c'est important, et puis euh, c'est quand même lui qui est à l'origine des Goonies entre autres choses, et du secret de la pyramide, donc le jeune Sherlock Holmes, qui sont encore deux gros monuments du cinéma.
5: Ouais, donc, et à la
4: musique, quand même, une autre euh, grosse tête, quand même, Jerry Polsky.
5: Ah, oui. euh... <rire> donc voilà, il a fait des super
2: trucs.
0: Eh ben Charlotte, merci beaucoup pour cette euh, mise en bouche et ce pitch euh, du, du film Gremlins. Euh, pour conclure, est-ce que tu peux nous, nous raconter ta, ta découverte de ce film Est-ce que tu t'en souviens et comment tu as rencontré les Mogwai pour la première fois
4: eh ben En fait, je ne m'en souviens pas.
0: <rire> Ça s'est <c> fait
4: <rire> Non, non, mais je ne je, je me souviens pas du tout de la première fois. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu avant que le 2 ne sorte. J'avais moins de 8 ans, forcément. Et, euh, et je, je me souviens l'avoir vu des dizaines et des dizaines de fois avec mes copines à l'école. On, enfin, on se passait ça en boucle le week-end, le soir, pour se faire peur. C'était euh, fou, quoi. Enfin,
3: tu euh, voilà. pas flippé du haut de tes 8 ans, non ah mais
4: si, si, j'étais super flippée. Et encore ah. aujourd'hui, je dois vous avouer que si aujourd'hui, si je suis incapable de dormir sans une couverture, même en été quand j'ai trop chaud, c'est parce que j'ai peur de me faire bouffer par un Gremlin. Euh, Clément, Clément
0: d'ailleurs, est-ce que tu peux toi nous, nous raconter ta découverte Déjà, quel âge avais-tu en, en 1984 à la sortie du film
2: euh, Honnêtement, euh, je si. pense qu'à ce moment-là, je n'avais aucun souvenir. Ok, donc tu n'avais pas euh, d'âge à, à ce
0: moment-là, d'accord. Non,
2: j'avais un an. un an, j'avais ah, un oui. an, en juin en plus, c'est juin, donc j'avais exactement un an. Ouais. Bon, donc ça va être tendu hein. voilà. Et euh, mais bon, j'ai quand même un souvenir, en fait, euh, pas très précis de ma découverte de Gremlins, mais je me souviens des circonstances. Euh, en fait, j'étais toujours dans les, dans les jambes de mon frère, et c'est lui qui m'a enseigné beaucoup de choses, on va dire. Donc, il avait, euh, il avait 10 ans de plus que moi, et en fait, il m'a fait découvrir Gremlins euh, le 1 et le 2, et euh, comme il m'a fait découvrir beaucoup d'autres films d'horreur, euh, alors que euh, je tenais à peine sur un vélo... Ça effraie peut-être plus la jambe féminine. Peut-être. Exactement. Mais
4: pas du tout, c'est parce que j'étais toute petite. Ah, vous
0: êtes mauvais, vraiment. Mais c'est pas. Tu es un échantillon <rire> représentatif de la population féminine. Moi, okay,
3: moi écouter, en, en, en revanche, avez, euh, euh, <rire> je me permets de rebondir, parce que moi, c'est l'opposé de, de Imrage, ou de Clément que, euh, moi, au choix. C'est que moi, euh, <rire> j'avais déjà 42 ans. <rire> Euh, je venais d'avoir mon trou non mais euh, je me, moi mon, mon, pareil mon, mon, la toute première fois de Grey le souvenir est flou parce que pareil je devais être petit mais moi en revanche euh, ça m'avait fait mais ultra flipper vraiment cauchemar et tout je crois que il me semble que je l'avais vu euh, c'était un des premiers films qui étaient diffusés quand Canal Plus a, ouver, a ouvert à a vérifier mais sais, dans les films on va dire de lancement ou les premiers gros films qui sortaient sur cette chaîne il me semble que Gremlins en faisait partie. Donc tu avais euh, évidemment la bande-annonce du film qui passait en boucle et euh, moi les Gremlins autant le Mogwai ah j'en veux un j'en veux un. mais alors les Gremlins à l'époque mais on va en revenir un peu euh, dessus mais euh, il me faisait mais extrêmement flipper quoi. Et à tel point que petit j'ai pas pu les voir euh, avant euh, avant euh, quelques années après quoi. Nico lui aussi a certainement eu une découverte avec le film.
1: Effectivement. Alors en suite. fait, ma, 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 ma découverte de Gremlins 1 s'est faite euh, pas à l'époque du tout, parce que euh, quand j'étais plus petit, j'étais un gros pétochard et, et jamais tu me fais regarder un truc comme Gremlins. Euh, mais pas du coup, coup, ouais, bah en fait, euh, moi je l'ai même pas vu, donc ça m'a même pas traumatisé, si donc, tu pas vois, pas, euh... minime, tout. En fait, euh,
4: <rire> voilà, vous l'avez même pas vu, quoi. Voilà. Mais quel, oh, quel âge avais-tu, Nico,
1: en 84 6 euh, ans, donc euh, oui, non, déjà non, mais, euh, mais même, tu vois, j'avais vu euh, assez vite les, les premiers Star Wars et le, le, les gros monstres dans Star Wars, ça me faisait flipper, donc euh, voilà. Et en fait, j'ai découvert le 2, parce que j'ai un pote à l'époque qui voulait le voir absolument au cinéma, on avait 12 ans, donc on avait vaguement l'âge requis pour aller le voir, et euh, du coup, bah, j'y suis allé en ayant super peur d'avoir un film euh, qui allait me faire vraiment flipper, et en fait, ça m'a fait marrer. Et du coup, on a loué la cassette du 1 dans la semaine pour se regarder aussi le 1 que j'ai toujours pris comme un film humoristique, en fait, moi. Parce que je l'ai vu quand j'étais ado, et du coup, euh, moi, ça ne m'a jamais vraiment fait peur. Il y a des moments où c'est noir, mais euh, voilà. Moi, moi, mon premier contact, c'était plutôt un contact euh, rigolo, quoi. D'accord. Bon.
0: Et bien, pour ma part, euh, ma première euh, appréhension du, du Mogwai et du Gremlin, c'était... Euh, en 1987, de mémoire, euh, le vidéo club dont ma petite bourgade venait d'ouvrir. Et donc, euh, avec un pote, on avait décidé de, de, de demander à nos parents de louer un film. Mm -hmm. Et donc, on était allé avec eux, puisqu'ils avaient la carte du vidéo club Et en fait, on s'est dit « Ah, oh, mais ça a l'air bien, ce, ce film-là, avec les, les petites peluches et tout ça, ça a ouais. l'air <rire> mignon, tout ça ». Et donc euh, on a commencé à regarder Gremlins euh, et en fait toute la première partie étant quand même basée sur des peluches, oui. sympathiques tout ça et euh, bah, dès comme dès la première que... partie de Shrek, <rire> que... sympathique petite poupée, dès <rire> qu'il y a transformation, <rire> la poupée magique, hein. et ben bah on, on a on a on a tellement eu peur que en fait on n'a jamais vu la suite. Ah c'est bien. On s'est arrêté quel est, à, on pas, à cette pas, époque. Hein. Ouais, J'avais euh, 11 ans, 10
1: 11 ans, ans, 10 ouais.
0: ans. Ah ouais. Et en fait, non, non, moi, dès que j'ai vu la crête blanche du, du méchant dans le placard de la cuisine, euh, ça m'a complètement euh, traumatisé. Donc, on a, on a ramené la vidéo, euh, la VHS euh, au club. Et donc, je l'ai revu que euh, plusieurs années après, une fois que
1: j'étais... mais moi aussi, de mémoire, euh, donc, comme je disais, j'avais vu le premier en cassette de vidéo. Et il me semble que ça faisait partie des collections pour enfants. C'était genre télépopcorn ouais, ou quelque chose que... comme ça, tu vois. Pour que et nous, on le prenne Ah, oui,
3: ouais, les, euh, les popcorn, je me piège. souviens, ça. Mmh. Espèce de jaquette vraiment très axée années 80. Euh,
5: ouais, ouais, très euh, bleu,
3: bleu, <rire> euh, Oui, avec un espèce de contour blanc euh, et, et l'affiche la, et du film au milieu, quoi. Un truc comme ça, des non Les
1: triangles de ouais. Toutes les couleurs.
3: Ouais, oh, bah, années 80, ah, quoi.
1: Années 80 mort. Ah, oui, et oui, ça me revient, ça, ouais. C'est quand même assez piégeant, a priori, de voir que ce film était quand même plus ou moins orienté pour les gamins en sachant que voilà ça a traumatisé quelques enfants en sachant pour le coup que en re regardant du coup c'est interdit au moins de 12 ans
0: et euh, moins de 15 ans en angleterre sur les organismes qu'ont ouais. fait les, 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 les classification plus récente. Donc voilà, bon, bah, écoutez, du coup, merci beaucoup pour ces différentes découvertes. On va pouvoir basculer sur le, le débat proprement dit sur le film. Est-ce que, par exemple, euh, quelqu'un aurait une, une, une scène du film qu'il aurait particulièrement marqué à me raconter pour, euh, pour basculer sur le, sur le débat Moi, que...
2: ouais, je veux bien. Oui, Clément, je t'en prie. Non, en fait, y a, y a, y a... ce n'est pas forcément un souvenir que j'ai de, de l'époque, mais... Euh... C'est un truc qui m'a vraiment fait tiquer là en le re regardant. C'est euh, le, le passage où euh, ben, je sens c'est la crête qui marche dans la neige en fait. Et, euh, et du coup, je me dis il marche dans la neige et la neige, c'est quand même de l'eau. Et pourquoi euh, <rire> il, euh, il, <rire> il, il, ne, il ne sort pas d'autres ouais. petits gremlins Et, euh, et en fait, ouais, c'est. C'est ça. <rire> en fait, c'est une espèce de, de naïveté et de facilité scénaristique en fait, qui est assez propre à, à ce film-là, finalement. On en ne fait, de toute, ouais. de toute façon. Enfin, si, il y a toujours des erreurs aujourd'hui, mais, euh... mais c'est vrai que là, c'est des petites choses qui ne euh... enfin, faisaient pas forcément tiquer à l'époque, qui aujourd'hui, en fait, paraissent... Enfin, moi, ça m'a paru aberrant, en fait. Pourquoi il ne sort pas plein de grémines mm -hmm. alors qu'il marche dans la neige
0: Bien, écoute, yep, nous n'avons pas la réponse pas. malheureusement, et je te poserai une autre question pour ma part. Euh, minuit dans la ville du film. et ben, bah bah, c'est oui. pas minuit ailleurs dans le monde. Et
3: ça, ah, oui. ça, fait ah, mais ça, et ça, 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 la et
2: ça, c'est la question débat.
3: existentielle du fait. film, quoi, enfin, et de, de Gréminis, quoi. Parce que...
2: Parce que biologiquement, ton corps s'adapte à un cycle horaire qui ouais. dépend de la Moi, je suis en Non, Mais c est c est si, un, si,
3: si le, le Mogwai, le Grémin, s'il a un jet lag, tu fais comment S'il ouais. si est en jet lag. Et
1: ouais. et bah, il se transforme mais même bien, pas. bien. Il est et trop tard d'été. Qu'est-ce qui <rire> se passe Il n'y a pas l'heure d'été aux États-Unis, je crois.
4: <rire> oui, mais il n'y a pas que des Mogwai aux États-Unis aussi. Si
1: <rire> Que aux États-Unis D'accord. Ah, non, ils viennent de Chine il n'y a que les Américains pour ça. avoir des bestioles comme ça. Non, enfin, non, non. Non. Finalement, ce en fait.
0: film est rempli de, de, de paradoxes. Euh,
1: bah ah. Moi, la scène que j'ai bien aimée une... euh, en le revoyant, c'était aussi l'intro en fait dans le quartier chinois, ah, je vous qui est complètement années 80 Kitch. pour le coup.
4: C'est vraiment kitsch. C'est vraiment super Oui,
1: c'est kitsch. kitsch et puis c'est vraiment années 80. Quoi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de références à un autre film des années 80 que vous avez certainement vu étant jeune. C'est euh, Jack Burton dans les crives du mandarin. Oh
4: ça, c'est une perle c'est génial
1: et, et, et même le petit vieux ressemble un peu à Eichsen qui est un peu le vieux sage dans Jack Burton. Enfin c'est il y a en vraiment non, euh, sûr, on dirait que ça a pas été pas tourné ça. au même endroit en fait. Euh, il y, y avait un vieux chinois il le prenait pour tous les films. Le vieux
2: chinois dans les années 80, il a toujours la même tête C'est
3: ça. Et le, ah et, même le
2: même,
3: et le petit le petit fils aussi il a la même tête dans les Voilà c'est deux dans Indiana Jones enfin. Et euh, moi, ouais. je, moi, je le rejoins complètement parce que je l'avais même mis en note, c'est que le film, il commence, tu sais, on est vraiment, vraiment dans l'archétype des années 80, mmh. à savoir les, les lumières bleutées, euh, limite, tu sais, les, les petites vapeurs ou fumées qui sortent de, des égouts, euh, la, la, la petite boutique qui était au milieu de Chinatown en, en contrebas, limite en sous-sol et tout... Euh, avec tous les objets poussiéreux, tu demandes le mec qu'est-ce qu qu'il a vendu aujourd'hui, tu vois. <rire> Et enfin euh, moi, c'est voilà, c'est curieusement, j'ai presque envie de dire, c'est une des scènes qui m'a pas le plus marqué, mais euh, en tout cas au niveau cliché années 80, c'est pour moi la plus ah, la, plus la, ah, la oui. plus la plus marquée quoi. Ça pose les bases avec le le père qui a qui a, une, qui a un, un petit chapeau euh, un peu années fin années 80. Enfin, oui, on, a, oui, on, a, exemple, on est on est euh... on est à 400% dedans quoi.
1: Il ressemble au détective dans Roger Rabbit, quoi. Euh, ah ouais. euh,
2: je pense qu'on peut prendre des
1: éléments qui viennent de partout, de, fin, de 15 ou 20 films, euh, qui ressemblent à ça, et pourtant, ce pas des hommages à Gremlins.
3: Non, 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 du tout. Ouais, non. tout
1: alors
0: du coup, est-ce qu'on se ferait pas un petit euh, focus sur justement euh, ce fameux euh, Randy Pledzer, Peltzer, Pelzer, pardon, excusez-moi, qui est donc le père de Billy et qui euh, rachète ce fameux Mogwai, alors qu'il rachète pas exactement puisque <rire> là, le, le maître, maître Wong, euh, Wing euh, refuse de le vendre, mais c'est le, le petit qui finalement euh, lui donne quand même euh, ce, ce personnage est quand même un peu la clé de voûte du, du film étant donné que c'est, comme l'a dit Charlotte, une sorte de trouve tout finalement, oui. qui, euh, qui invente des trucs mais hallucinants tout au long du film et ça, ça pareil, ça m'avait marqué parce ouais. que les différentes inventions du type je m'étais dit, mais c'est génial en fait, alors <rire> je, peux, je peux en citer quelques-unes euh, la machine à taper ta mouche multiple, euh, la machine à jus d'orange la, la machine à préparer les œufs, euh, enfin, y a, la, la salle de bain de poche, bien sûr.
2: Ah, la salle de bain de
0: Et le
4: cendrier, sans fumée.
0: Sans ouais. fumée. <rire> ah, ah.
4: Extraordinaire.
0: Non, mais pour le coup, je, je, rien que le, les, les inventions du, du, du mec dans le film sont quand même, alors à mon avis, complètement impossibles à réaliser, mais, <rire> mais rien que ça, ça je sais que moi quand je l'ai revu, ça ne m'a ça pas fait rêver. Mais...
2: presque. Il pourrait presque faire un film avec euh, juste les inventions du mec, on a envie d'en voir plus quoi.
0: Ouais, ouais, et puis mmh. quand il va au salon des
1: inventions,
2: euh, je... ah, il y a plein vrai. de gens autour, c'est
0: terrible. <rire> c'est terrible, terrible. Donc bah, du coup, ce qui est... Est... pardon, excuse-moi. Ce, un...
1: ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a introduit un peu le concept euh, qu'on a dans tout le film, c'est déjà la technologie dans la série Gremlins, elle marche pas très bien. Dans l'absolu, ouais. la, la première la, la scène d'intro, c'est c'est Billy qui qui essaie de, de de faire avancer sa voiture, mais qui marche pas très bien. Il euh, y a y a que des trucs cassés, des trucs qui marchent pas très bien. Des, et je pense que c'est c'est fait exprès justement pour introduire le fait du Gremlins Et et c'est vrai que c'est un c'est vrai un, que je m'étais jamais un moteur euh, du du je, truc. Pas, encore, sans... Et ça rajoute non, mais... du stress aussi parce que le le principe c'est qu'on peut même pas faire confiance dans les objets de la vie courante. Alors, quand et on est face à une horde de monstres, c'est encore plus stressant quand on sait qu'une la, lampe peut même marcher même une fois sur deux propre, des trucs euh, de ça. Sa,
2: sa propre famille, en fait, vit, euh, vit sous, sous cette espèce de dictate euh, de, la technologie. De, de la technologie parce qu'ils sont obligés d'utiliser pour faire plaisir. Euh, Il y, y a la scène dans la cuisine où la mère, euh, le, le, le presse orange part complètement ouais, en... Ouais. Et le en café,
4: vrai, a... le
2: délicieux café. Ouais, <rire> et en fait, euh, elle est obligée de mentir à son mari au téléphone pour lui dire que tout marche bien, quoi. Et en fait, euh, lui continue à faire ses inventions pourries, enfin qui sont géniales dans les idées, mais qui, qui fonctionnent pas, quoi.
3: Enfin, on parle, euh, pour moi, vraiment, euh, Gréminis. Moi, j'ai un affect particulier pour Swim. Là, Alors, je parle vraiment du premier, évidemment, parce que euh, c'est. On parlait, que, euh, on fait is le podcast. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle de Swim? Parce que, clairement, c'est, euh, pour moi, il fait partie du top euh, 5, on va dire, 3, 5, des films qui caractérisent des années 80. Pourquoi? Parce que, il euh, euh, y a un truc que enfin, euh, c'est marrant parce que moi, le film, je l'avais, euh, je l'ai revu évidemment pour, pour préparer l'émission, mais ça faisait un paquet d'années que je l'avais pas vu. Et euh, même si euh, la fibre elle fonctionne, même si j'ai vraiment euh, pris beaucoup de plaisir à le revoir, je me souvenais plus qu'il y avait autant de clichés qu'il pouvait y avoir à cette époque. Par exemple, euh, un moment, euh, je sais pas si tu te souviens, enfin si vous vous souvenez, mais Billy il travaille dans une banque mmh. et euh, il a un, un, on va dire un ancien copain lui, donc il a le même âge, qui lui a pris, ah. a pris beaucoup beaucoup de galons mmh. et, euh, et qui euh, essaye de draguer sa petite copine en lui disant. Euh, j'ai la télé par câble. J'ai la télé par câble et <rire> et et c'est vrai que c'était euh c'était euh, tu sais c'était je sais pas aujourd'hui c'est ouais c'est ouais bah pauvreté chez toi quoi tu vois enfin <rire> alors bah, que moi, à l'époque c'est c'est
2: plus hein oh, euh... <rire> Ah j'ai la j'ai j'ai
3: la j'ai la télé par free et tout bon par contre on peut pas voir YouTube mais euh, <rire> non mais euh, mais tu vois c'était enfin euh, c'était le clicheton du euh, le cliché du, du, de la drague, voilà, si tu viens chez moi, <rire> j'ai la télé par cap. Enfin, moi j'ai beaucoup, et il y en a plein que j'ai relevé comme ça, mais euh, en, en tout cas, dans vraiment les deux gros clichés, bien gros années 80, c'est vraiment la scène d'intro du film, et euh, cette petite scène, quoi, cette petite scénette.
1: Oui, et, et puis le merchandising permanent cest ah ouais. que tu as des marques sur tous les plans, Le as placement du Burger King, -king ouais. as ah, du... je... mais, mais c'est fou. <rire> parce qu'en plus, derrière, le discours, il est quand même un peu plus, euh, euh, on va pas dire passéiste, mais on aime bien les vieilles traditions et tout. Mais bah, derrière, le film, il est complètement, dans les années 80, euh, ah,
3: C'est vrai, que mort. C'est vrai, vrai ce que tu dis, parce que euh, aujourd'hui, il euh, y en a du placement de produits dans, dans, dans... Beaucoup, les enfin, dans beaucoup de films, mmh. mais il est beaucoup plus subtil, tu vois. Là, ah ouais, euh, alors... là, le... <rire> Billy, il parle et ça Burger King en arrière-plan, quoi, tu vois. Enfin... enfin, Burger King est un acteur du film, pratiquement.
1: Mmh. Et dans le 2 aussi, d'ailleurs. Première <rire> scène, ouais. il y a quasiment la même Burger King derrière.
0: Alors, euh, pour, pour votre plaisir, j'ai sélectionné un autre personnage ah. dont on va pouvoir euh, discuter euh, Madame oh. Diggle. Ah, alors, oui, Madame Diggle. Qui est Madame est Diegel qui veut, qui veut se lancer pour expliquer qui est Madame est Diegel C'est la, la méchante.
1: Vas-y Charlotte.
4: C'est la
0: méchante.
1: Vas-y Charlotte. C'est la méchante. Elle
4: est méchante. <rire> C'est elle, elle, elle a plein de sous, mais elle ne partage pas rien du tout. Elle est, euh, elle est aigrie, elle vit avec ses chats hein, toute seule et puis elle aime que ses chats. En
1: fait. C'est un tout. mélange un peu ouais, entre le Grinch et... Euh, euh, Je suis et non, le, le Daniel, personnage. Non, euh, non, le personnage dans <rire> dans le le truc avec les le fantôme du passé, le fantôme du présent et le fantôme ah, de la. Ah oui, euh, oui,
3: euh, c'est oui, Monsieur Scrooge. C'est puissant.
1: Monsieur Scrooge. Voilà, bah, c'est ouais. c'est le mélange entre les deux. Et euh, et comme c'est un conte de Noël, j'ai quand même plutôt
3: l'impression ah, que. Ah oui, oui, oui. Que... A... Ouais, je pense que c'est volontaire. Et puis ce qui est assez hallucinant, c'est que cette vieille dame, elle est, elle a la toute puissance sur la ville. À tel point qu'elle se permet des trucs aujourd'hui, euh, même euh, le mec le plus puissant de la ville ne, ne ferait pas. Notamment, euh, euh, pour une raison x y, elle vient, grosso modo, hein, je la fais vraiment en cliché. Elle dit euh, "Je veux la tête de ton chien, je veux le crever moi-même." Enfin, euh, ouais, je la joue beaucoup plus dur, mais dans dans le ton, c'est ça. C'est, elle vient jusqu'à la banque. Pour le dire ton chien il a pissé sur mes pétunias tu vois enfin je vous dis une bêtise parce que je me souviens plus du dialogue exact il casse son, casse son son de son de il casse son bonhomme de neige importé de Nuremberg plâtre, ou de je sais bavière. pas où là ouais de Bavière de
4: non non de Bavière
3: c'est ça et, euh, et bon certes c'est très embarrassant tu vois c'est mince mon chien mais il excuse non non je veux juste le, le... <rire> je veux l'empailler moi-même et je veux le mettre sous, en, en bas de porte <rire> ou je sais pas quoi Ouais,
4: et, est ça. Non, bah elle est
1: sympa, elle est sympa. Et, et, et sans spoiler, elle meurt. Alors, <rire> alors
0: justement, justement. Bien justement. fait. La... Mais, Madame Diggle, Madame Diggle, c'est l'actrice principale de ma scène préférée de Gremlins. Ouais, c'est oui. la scène du siège pour monter les escaliers. Et ça, j'adore cette scène où les ah, Gremlins non, sabotent. Mais. Le, le, son fauteuil pour monter à l'étage et en fait le, la machine s'emballe et ah, a fini par se faire éjecter par la fenêtre de son étage dans, mm -hmm. dans sa maison bien américaine là, et a fini dans un arbre et ça
4: mais d'ailleurs c'est le seul personnage qui, qui meurt dans le film en fait
1: non, ah ouais, non, mais ça, il y a d'autres ah, victimes innocentes mais c'est le non eux non, eux non parce qu'à la qu fin
4: à la fin, ah, bah, à la fin quand il y a l'émission de télé il dit ouais mais enfin, c'était le bordel en gros le journaliste mais il y a eu qu'une seule victime ah, euh, crois madame Tiggol je crois qu enfant, le,
3: parce que meurt pas ah si il meurt ici il meurt que je il, en fait, il est... Est et il me Il est black, il me Il
1: est compte,
0: pas... compte pas comme un mort. Il ne compte pas comme un mort. Oui, ah bah, voilà, oui c'est
2: pour ça. <rire> eh bien sûr. <rire> <Oui>. <rire> et si elle a été tuée, si elle a été tuée par les gremlins. C'est parce qu'elle euh... le méritait. Non, mais oh. c'est surtout encore une fois, elle a été tuée par la technologie, quoi. Et, euh... et on est encore là-dedans. Euh... La, la seule victime du film a été tuée par la technologie, même si les gremlins c'était derrière. Il
4: voulait juste lui faire une blague gentille, en fait.
3: Non mais ce ouais. qui est, ce qui est très très très, très plaisant ce que moi mon euh, pour pour euh, je vous fais un coup de 36 15 euh, ma vie euh, c'est que mon fils je lui dis "Ah je vais faire une émission sur Gamin" c'est là il me sort les, le pitch des deux films et, euh, et il m'a dit euh, "Papa je veux un Gamin enfin je veux un Mogwai parce <rire> que euh, un hop oh, se peut être pas" et euh, c'est vrai que c'est le moi Gizmo c'est un personnage que j'affectionne mais à mort quoi parce que euh, Enfin, même si ça reste entre guillemets euh, une petite euh, une petite bestiole quoi. Enfin, et, euh, et, tu sais il a il a c'est un animal qui est extrêmement intelligent et qui est coquin et tout tout ce que tu veux. Mais euh, il est loin d'être con parce que moi j'ai il euh, y a une scène pareille que j'affectionne. C'est quand euh, Gizmo il joue du piano avec Billy. Et euh, donc il essaye parce que Gizmo il a son air qui est fétiche qu'on connaît tous euh, archi euh, par cœur. Et euh, Billy essaye de retranscrire cette scène par son petit piano. sais bon tant pis. Euh, sais avec quatre piles euh, <rire> à, 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 à Et euh, à un moment il fait une fausse note. Il fait oh! et il le corrige de lui-même sur le sur le piano euh, Gizmo. Et ça moi de mes de mes yeux d'enfant euh, je fais ah je vois je Gizmo. Enfin voilà. Après, on
1: peut lancer le débat, mais je trouve que la bestiole animée n'est euh, pas forcément si mignonne que ça, au final. Moi, je, je... Non, ouais. en 2013, il sortent un truc comme ça, ça ne passera pas, quoi. Non, non, je pense qu'il ouais, ne euh... sera pas considéré comme mignon. Mais je... par contre, son intelligence, le fait qu'il soit super affectueux et, et qu'il soit l'animal il chante comme un oiseau, il est super doux comme un chat euh, et il fait des trucs un peu intelligents comme un chien on va dire, euh, on peut le dresser entre guillemets, il conduit un euh, petit peu le... quand même, hein. Oui, il conduit, ouais, voilà, il conduit une voiture de Barbie, Enfin, c'est quand même extraordinaire Placement de et produit. du coup, euh, Ouais, ça en fait une, <rire> non, non pas du tout, <rire> ça, ça fait une bestiole effectivement euh, super attachante mais au delà de son apparence, moi je dirais, c'est vrai que moi pareil je voulais un, un gizmo euh, en, en peluche quand j'étais petit mais au-delà de ça, c'est vraiment une bestiole super attachante, quoi. Ils sont pas euh, limités à son. Euh, c'est pour ça quand comme je comme un tu, Pikachu par quand,
3: exemple. Mais voilà, ouais. quand tu te dis ouais, il se duplique, putain, tout le monde peut en avoir un, quoi, tu vois. Et, 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 et justement, euh, le, le, le père qui dit euh, en bon en bon commercial
0: après, oui. et en bon inventeur. Ouais. Alors ah mais là, c'est génial, tous les enfants vont vouloir ça à Noël, Et ouais, il suffit de le mouiller, ça en fait des centaines, c'est génial. On s'imagine des... déjà millionnaire avec tous ces jouets dans les mains de tous les enfants. Et en ce, qui
3: est, ce qui est marrant, c'est que moi ce que je que, de, de, ce qui était bien fait, c'est que certes le mogwai se duplique euh, quand il se fait arroser, mais chaque mogwai est différent euh, mmh. déjà de, dans les traits physiques. Oui. Euh, et, euh, et dans le caractère et euh, je pense qu'ils ont ils ont joué un truc qui était assez futé, c'est que le, le chef naturel des Grémis je crois que par défaut, oui. c'est toujours le premier qui sort. Je si je dis pas d'annerie, le premier ah, qui oui. est euh, qui sort de Gizmo entre guillemets, c'est le chef. Enfin, c'est ce que j'ai oui. constaté, je me, je me trompe peut-être. Et des, oui. et ce qui est, est fabuleux le... dans dans le premier, c'est que le chef naturel, c'est Gizmo, mais il a une petite crête blanche. Et, euh, et lui, il est bien fourbe. Autant les autres, ils sont un peu concons. Lui, il est toujours un peu fourbe. Et euh, ce qui est marrant, ouais. c'est que euh, quand il mute en, en, en Gremlins, eh ben, il, il garde cette petite mèche. Et comme ça, tu le reconnais, comme ça.
0: Mm -hmm. oui. Sachant que du coup, euh, quand il est en peluche, on va dire en mogwai, il mord le doigt de Pete. Parlons donc quelque peu de, de, de Pete. Alors, Pete, c'est euh, un enfant qui est ami donc, de, de William, donc de Billy et qui euh, se retrouve dans, dans la chambre à jouer avec, euh, avec Gizmo. Et cet enfant, du coup, euh, de suite, ça m'a... J'ai dit, mais, mais je l'ai déjà vu, cet enfant. Ah, ouais, en fait, oui. il, joue il joue dans les Goonies. c'est exactement ça. Il joue dans les Goonies, en fait. Il est merveilleux. Voilà, et, et, et du coup, c'est vrai que, en fait, en fait je ne sais pas s'ils ont une grosse différence d'âge, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il bah, fait, il fait, il fait, il fait tout jeune, en fait. Et oh par ouais, rapport à par rapport à Billy en fait donc je, je me disais mais ils jouent ensemble qu'est-ce que c est, c est, c est, ça m'a toujours trouvé enfin j'ai toujours trouvé ça bizarre et paradoxal leur différence de d'âge et le fait qu'ils soient dans cette chambre -là, ouais, est... Est là. oh non non le, que...
1: le grand frère le et puis c'est mais... le, ga le gamin du du quartier quoi c'est le
2: c'est le mentor,
1: c'est l'ami de la famille. Et Billy, c'est un peu aussi un geek, c'est pas un sportif, c'est pas. Et lui, il regarde des BD, il regarde des films d'horreur, et du coup. Il dessine Billy à la base. Son rêve, je crois que c'est de
3: faire des comics, non Oui, c'est ça,
1: c'est devenir dessinateur. Et du coup, quand t'es gosse, c'est le meilleur copain,
3: c'est l'ado cool du. C'est un peu le grand frère que t'as pas et tout. Exactement.
0: Donc, sachant que, bah, pourquoi pas parler de Billy justement, puisque alors les deux personnages principaux, donc c'est Billy et, euh, et donc euh, euh, comment s'appelle, -ce Kate, c'est ça Voilà. Donc euh, Billy, lui, euh, c'est le personnage central. C'est euh, le, le jeune Américain euh, qui démarre dans la vie, euh, qui est guichetier euh, donc dans, dans une banque de cette euh, bourgade très euh, Rurale, entre guillemets, américaine. Ah, oh,
3: puis qui fait un peu très pauvre. Hein. Ils, sont, ils ont l'impression qu'ils sont tous les huissiers aux fesses, hein, quand même. Hein.
0: <rire> voilà, c'est ouais.
3: ça.
0: <rire> Madame Dingle aux fesses. <rire> ouais. Et, et qui, qui vit dans cette maison avec, donc, comme tout, dans, dans tous les films américains, la maison, tu rentres. Alors, la fameuse, le, le running gag avec l'épée qui tombe quand euh, la, la porte claque, classique. Évidemment. Sauf à la fin où, justement, quand il se sert de l'épée, ça ne tombe pas. Enfin bref, voilà. Et mm -hmm. du coup, tu rentres et tu as ce grand escalier. Dans toutes les maisons américaines, de, dans les films américains, c'est toujours repris un espèce de grand escalier qui tombe direct dans le salon, comme ça. Donc, euh, et, et, et là, j'ai dit, bah, voilà c'est vraiment le cliché de la maison américaine. Euh, je ne sais pas s'ils ont un break, une familiale là, avec le façon euh, bois autour. Je sais. Oui. Voilà. <rire> tu vois. <rire> à, la, à, la, à la Martin Riggs et Murtaugh dans, dans l'arme fatale, mais euh, c'est exactement ce que ça m'a évoqué. Donc du coup, euh, il, il vit dans cette maison et euh, il supporte donc les frasques de son, son père et sa mère, euh, la ménagère américaine qui euh, bah, prépare les petits plats, qui euh, mm. passe son temps dans sa cuisine. Enfin, bon, la... Moi j'adore la, mer, hein. franchement, ah, j la mère, franchement ouais, j'ai des, chose, même... euh, des choses, j'ai des choses. Elle est badass raconter. la mer. <rire> alors,
3: bah, euh, ta mère. Alors bah de la mère. Est-ce que je peux, je peux commencer parce oui. que la mère oui. c'est. Euh... Elle est, elle est sublissime parce que, comme tu expliques, c'est vraiment la, la, la ménagère américaine typique des années 80, qui est la bonne femme qui essaye de faire un bon repas pour son bon mari, tu sais. Et il y a une scène, moi, que j'ai trouvée extraordinaire, c'est que euh, elle, elle s'aperçoit, je crois, que les, que les, qu'il y a un truc, euh, on va dire, dans le, dans le grenier, enfin pas dans, le, euh,
2: à l'étage, dans, la chambre, dans la chambre
3: de Billy. Et euh, elle s'interroge, mais pa pas plus que ça. Alors que les trucs, ils sont, ils sont en train de muter. Tu dis, oh là là, ça va être des, des extraterrestres ou des aliens qui vont sortir. Tu sais, c'est là où, c pour moi, une des scènes les plus crates, tu sais, c'est quand tu les vois muter ou quand il y a des concons et tout. là. Et, euh, et ce que j'ai tr trouvé marrant, c'est que elle, elle se rend compte de ça. Et en fait, elle n'est pas, pas, pas affolée plus que ça et elle continue à faire ses petits gâteaux.
1: Ah bah, et puis surtout, elle gère la situation. Euh, fin...
3: Ah, et après... Film,
1: il a failli finir, euh, fin, tu la lâches au milieu des Gremlins, il se cache pas, euh, elle ouais. finit le film au bout d'une demi-heure. Ouais, c'est ça, en fait. <rire> elle
3: les défonce, les Gremlins. Bah, Vas-y, je te laisse ouais, en parler. <rire>
2: elle Alors... a un petit côté Sigourney Weaver, ah bah
3: euh... moi
1: je... je trouve ouais surtout c'est
3: ouais, ouais, bah c'est la c'est la Sigourney Weaver des cuisines, il hein. n'y a pas de ceux il y a pas de mmh, photo. Mmh, il hein. il mmh. bah, y, y a vraiment, moi j'ai trouvé vraiment il y a euh...
1: bah, déjà les œufs de type alien euh, qu'on voit euh, juste avant cette scène qui font vraiment penser à alien du coup euh, et aussi bah, le, le même au niveau du visage je trouve qu'elle elle a pas exact elle ressemble pas à Sigourney Weaver mais un petit peu quand même. Et il euh, mmh. y a des scènes où elle est en gros plan avec la soeur sur le visage et tu sens que elle a peur, mais en même temps elle est déterminée, elle est, ah éclater. Oui. quoi. Ah oui, sur elle sort le a, couteau, elle, sur elle le en couteau à pain d'ailleurs, je... Hein, je crois. Elle arrive en tuer trois. Bah, oui, 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 il y en a euh, un dans la pas, machine euh... orange, ouais, ouais. un dans la machine orange, un dans le micro-ondes, et, oui. et l'autre le, de le sapin.
0: Donc comme je disais, Billy a une compagne, enfin une. Une régulière, enfin une, une petite amie. Quoi. Enfin...
1: Ils sont pas encore totalement. Ensemble. Ouais, c'est un peu. Ouais, oh, un... Ils à la fin. Il se ouais.
0: tournent autour, quoi. On va dire. Mm, mm,
5: mm.
0: Ils se tournent autour. Depuis quoi. le début et à la fin. Euh... Donc Kate. Ouais. Alors, le truc, c'est que, que que fait Kate dans le premier Gremlins Quelle est son son, son, son activité qu'elle qu de, de quoi vit-elle Qu'est-ce que finalement euh, elle
1: On travaille sait... dans la même banque que Bill. Que, que Billy que Billy, pardon, et euh, elle est aussi serveuse. Voilà, elle fait des extras, ouais, ouais. comme on,
0: comme on l'appelle, dans un bar qui m'a l'air euh, très américain.
1: <rire> c'est un bar irlandais américain. Alors, voilà. C est, c est, voilà. Nous, il y a une scène où euh, les gremlins envahissent ce truc, et c'est. Enfin moi je sais qu'il y a des références vraiment partout à ce niveau-là, il y a même euh, la bande d'arcade de Star Wars euh, d'époque euh, qui nous a fait rêver tous, j'imagine.
4: C'est la meilleure scène du film pour moi.
1: Avec la partie de
0: poker un... et, et, ben... ça, ça, et tout le bazar. C est c est trop que... bon. <rire> Quand il se
4: met à dentille sur Flashdance et tout, enfin, c'est
5: juste...
0: <rire> c'est juste... <rire> vrai. vrai que cette, cette scène est à conseiller puisqu'elle garde un côté... Euh, on oublie complètement le côté euh, bah, horreur et méchant des Gremlins voilà. pour dire euh, Bah, bah c'est très drôle en fait. Mm -hmm. Pour le coup, euh, pour le, pour le c'est vrai que ça permet un peu de... Pfff, après être sorti du couteau à pain planté dans le, dans le Gremlins et autres transformations bizarres, c'est un peu rafraîchissant. Euh, donc, donc Kate on, on va pas se mentir elle est pas d'un charisme exceptionnel ah. on est d'accord ah non moi j'aime bien, moi ah, bien et... non, ah oui, oui, je la trouve le vraiment charmante alors voilà c'est vrai dans le 1 ça va moi je la elle trouve, trouve euh... avec son petit moi je trouve que physiquement elle, elle joue
3: bien <rire>
1: <rire> voilà,
0: voilà, bah, voilà.
1: Fait... d'où ma... ma remarque <rire> elle, fait, euh, elle fait vraiment euh, fille des années 80 mais pas ah bah. complètement délurée avec une choucroute sur la tête et tout alors, Alors, je trouve euh, ça ça me fait penser à
0: Alissa Mi euh, Milano.
1: Là. Alissa ah, bah, peut-être un peu, ouais. ouais J'aimais bien aussi. <rire> mais oui, euh, oui, ouais, c'était un, un personnage bon. qui était. Euh, bah, Billy, c'était un peu le gentil garçon. Et euh, je trouve que c'est son pendant féminin avec, bien sûr, son secret noir euh, qu'elle a. Euh, et en fait, c'est un personnage un peu un peu particulier. On le voit dans le 2, il, il, il refont la blague. Mais dans le premier, il raconte alors, son histoire de Noël.
3: Alors, si, si vous le permettez, est-ce que je peux en parler Parce que j'ai une grosse, grosse, alors grosse anecdote sur son secret noir. Euh, en fait, elle explique dans le film qu'elle déteste Noël. Mm -hmm. Parce que euh, le soir de Noël, son papa a disparu. Et euh, il s'avère que après euh, des jours et des jours de recherche, ils ont ils se sont rendus compte que bah, ça commençait à puer au niveau euh, la charogne au niveau de la cheminée. Ils pensaient que c'était un rat mort ou quoi, et en fait c'était le papa qui avait voulu faire une surprise euh, à sa petite fille et, en passant euh, comme un âne dans la cheminée, sauf qu'il est resté coincé, et il est mort comme ça. Et elle raconte ça, mais t'es genre, comme si elle te racontait ah aujourd'hui, j'ai aujourd bah, été acheter du pain, euh, je me suis fait un petit McDo, et puis euh, mon père est mort. Euh, on est... Et pour, pourquoi je dis ça Parce que le truc que j'adorais faire, c'est que j'adorais raconter la même histoire. Oh <rire> c'est pas bien. Et, et, et ça jette un froid... Euh, le, ouais, oui. es, c'est tout le monde aime, tout le monde est beau, euh, tout le monde. Et moi, je racontais exactement la même histoire. Et croyez-moi, je te, enfin, c'était, euh, c'était absolument délicieux. Bon, évidemment, à la fin du truc, je disais que, mais non, c'est faux. Non, je déconne. Je dé... je déconne <rire> il est mort au jour de l'an. Mais euh, dans sa gerbe. <rire> mais, euh, mais c'était, enfin, euh, cette histoire, elle est, euh... oh, elle est... En plus, enfin, on va revenir. Mais on en a d'autres des comme ça. Et, euh, et euh, franchement, moi, euh, quand, quand j'ai revu scène, je me suis dit, mais putain, quel âne! J'avais oublié que je racontais ça comme un âne, tu sais. Quand j'étais ado, on raconte toujours ouais. des trucs pas possibles. Et, euh, et, et c'était le truc que j'aimais raconter quand les gens me connaissaient mal, quoi. Le soir au coin du feu. <rire> ouais, t'es le truc glauque, tu sais, tous les Noël, tu sors ça, quoi. Mais moi, ouais, dans la, la scène, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Et c'est vraiment un... moi, pour moi, c'est un film plutôt rigolo du début à la fin, au final même quand il y a des gens qui meurent, bon, voilà. Mais vraiment, il y a vraiment eu, je trouve, une coupure de 20 secondes dans le film où elle raconte son histoire, et moi je trouve que, enfin, waouh, ça vient de devenir super dark d'un seul coup, euh, ça, c'est... Euh, bah ouais, puis ça... Je sais pas, ça, on ça... dirait qu'il y a quelqu'un qui a repris le scénario pour 20 secondes, qui a écrit son petit machin, et ça repart en rigolade, et en... Avec le machin qui explose et tout, mais là, pour... ouais, je suis...
3: Ouais il ouais, ah ouais, y, y, mais... y a eu, un aparté euh, dark un peu comme tu dis. Ouais ouais, vraiment et moi, euh... moi j'ai trouvé oh. mais mortel hein, Mais il est drôle ouais, enfin, il, es, il est Tu, général, tu euh, il est limite tu as dit ou attends les tu sais ça, ça laisse sous-entendre bon bah, attends les grémines, c'est rien attends je vais te raconter une vraie affaire, tu euh... Ouais voilà, exactement, exactement. Et, euh, <rire> et là et là tu racontes ça, tu fais imagine enfin imagine putain oh, mais quel quel Excusez-moi le terme, mais quel con j'étais à l'époque de raconter ça, t'imagines le mec <rire> qui était en face de moi qui dit « Waouh, quand même, euh, ouais, bon, bah écoute, euh, je vais pas te parler de Pâques non plus, enfin, <rire> tu vois, c'est glauque, hein, mais à mort, t'imagines <rire> l'affaire, ton père, il va te faire plaisir, déjà, bon, faut pas être malin pour passer par la cheminée, mais euh, et, 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 il pense que c'est un rat crevé, en fait, c'est juste ton père qui est là depuis 15 jours, quoi, enfin, tu vois, waouh.
0: <rire> <rire> Sans transition, <rire> nous sommes obligés de parler du voisin euh, pro-américain ah. et ah oui. de son chasse-neige, le Kentucky Harvester. <rire> Il faut savoir que c'est un personnage qui, euh, donc, comme on les appelle des seconds rôles, voire, euh, voire moins mm. que seconds, mais qui pour moi... Euh, bah c'est ça va tout à fait dans le prolongement du côté très américain campagne et
3: autres bah C'est jure qui, que qui par explique, euh, ce qu'est les gremlins c'est ça que t'expliquais en enfin, euh, oui. c'est lui qui ouais. disait ouais pendant la seconde guerre euh, machin on, on les avait... Je qui... je sais plus euh, comment il s'appelle d'ailleurs euh, ce monsieur futterman
0: ah voilà. oui monsieur futterman ouais. exactement et donc, du coup, voilà. il, a, voilà, il, a, il, il déteste, dès qu'il y a une pièce euh, qui ne vient pas des États-Unis pour euh, sa voiture, son chasse-neige, son, euh, chasse son euh, tracteur, son truc, il est euh, pro-américain à fond. Et à chaque fois, il, il, je trouve qu'il il revient, pas très souvent, mais chaque fois qu'il intervient dans le film, euh, bah, c'est... Euh, une petite note qui euh, recadre bien le, le contexte historique entre
3: guillemets du, euh... voilà. Moi perso, j'adorais euh, plus, plus sa femme, parce que <rire> ouais, mais... autant on parle des clichés des années, euh, des années 80. Euh, la femme, elle est restée coincée en 1952. Hein. Enfin, euh, ouais, elle n'a elle a ouais. pas bougé, euh, ça fait 30 ans qu'elle bah, qu vit euh, avec son, son appareil photo. Enfin, ça, c'est dans le second, je me trompe. Mais, mais euh, elle est, pour moi, elle, est, elle reste figée dans cette décennie euh, des années 50. Enfin, elle n'a pas bougé, quoi. Tu vois,
2: ouais, 50-60, quoi, ouais. Happy
3: Days. Ouais, plutôt 50, moi, ouais, je crois, 50. Hein.
2: Ouais. Bah, En même temps, lui aussi, un petit peu, quand même. Hein, il est resté figé aussi. Euh, ah bah oui. Alors, il... Il... Puis, comme... souvent de la guerre et tout.
3: Ah bah ouais, il a été traumatisé, hein. tu le sens hein, quand même, hein. ouais. saloperie de machine à... étrangère, là. <rire> parce que l'autre, Billy, tu, tu expliquais sa voiture ne démarrait pas, parce que je crois que c'est une, une Golf, non c'est pas une, une, euh, une... Non, non, une, une Golf, le... ouais, c'est une Golf n'importe quoi, c'est une, coccinelle, une coccinelle. et elle démarre jamais, sauf évidemment quand il est en galère absolue, mm -hmm. mais euh, ouais, il dit saloperie de voiture étrangère,
2: oui. Allemande, je crois qu'il dit allemand. Non, ah ouais. Ouais. Euh, quoi quoi d'autre sur ce
0: premier film C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé. Après, moi, ce qui m'avait choqué également, c'est euh, le côté euh, finalement on voit très peu euh, au début les, les gremlins, donc qui ne sont plus des mogwai. Et euh, au début, je me disais que c'était surtout parce que technologiquement, euh, bah, ce n'était pas super au point et qu'ils euh, ne pouvaient pas se permettre de trop les montrer. Mm -hmm alors que finalement quand on voit, plus le film avance et plus on les voit surtout à partir de la scène dans la cuisine avec la mère qui commence à en achever plusieurs où là ils sont beaucoup plus présents donc finalement je me dis que c'est peut-être plutôt pour le côté comme Alien justement, ménager le suspense on voit pas la bête
3: alors moi j'ai un avis un petit peu peut-être moins joli pour ça parce que à l'époque évidemment on parle vraiment en essayant de se replonger euh, dans la période de, de sortie du film mais moi pour l'avoir pour, pour revu euh, la semaine dernière il euh, y a des trucs au euh, niveau technique c'est un petit peu abusé parce que tu parles des gréminis qui se déplacent en fait si tu regardes bien euh, les gréminis tu les vois peu ou jamais marcher ou tu sais de près ah oui, oui, machin la Alors... plupart du temps ils sont ils sont collés sur les gens et tu les vois tu sais comme s'ils leur ils leur, ouais. ils leur mangent le nez ils le bouffent leur bouffent le nez et euh, non, je repense évidemment à la scène du bar qui est une des, des grandes scènes du film où euh, tu les vois ils boivent des coups et tout ils sont complètement murgés et euh, tu sais il y a des grémines où il y a je pense c'est un raccord qui est un peu foireux où tu vois tu sais les 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 barres d'animation tu sais pour faire bouger les bras en dessous Mmh. Un peu comme euh... les, les, les guignols, le meepet ouais, ou je ne sais quoi. Ouais, ouais. ouais, voilà, exactement, exactement comme le Muppet Il y a une scène où je fais Oh mince, tain, je me le suis remis deux fois et euh, et, et tu le vois clairement quoi. C'était aujourd'hui ça, bah, ça serait des effets numériques aujourd'hui quoi, tu vois. Mmh. Mais ah, bon, oui, oui, ça, ça reste, bon, ça reste ça reste énorme. Hein. Franchement, moi je me suis régalé à le regarder. Hein, franchement. Hein. Oui,
1: oui, oui non, ça reste un très, très bon film.
3: Après oui c'est c'est à conseiller surtout pour le,
0: le le côté effectivement comme je disais tout à l'heure et euh, horrifique d'un côté et euh, bah, drôle et euh, vraiment euh, parodique entre guillemets euh, sur la société américaine sur euh, le, euh, bah, le justement le, le côté euh, mauvais garçon euh, des des donc des mogwai euh, et qui deviennent des gremlins donc c'est vrai que c'est euh, c'est enfin c'est vraiment un film à, à voir alors pour finir avec ce premier Gremlins, donc Gremlins tout court, on peut aussi, enfin on se doit d'évoquer un peu le côté musical de, de, de la chose, puisque notamment, comme l'a dit Charlotte, ça se passe à Noël. Et il euh, y a une fameuse, il euh, y, y a une scène de chorale de Noël avec les, les Gremlins qui se retrouvent à la porte ah oui, euh, d'une maison, qui est, qui est que je trouve personnellement excellente. Euh, et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, la scène avec euh, Flashdance euh, et, euh, et tout ce qui est donc Fame, Flashdance, tous ces films un peu de genre euh, musicaux, on va dire. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a tout, enfin il y a quand même une, une pas une thématique, mais il y a quand même des, des, des parties musicales dans cette dans cette série euh, Gremlins. Qui, euh, pareil, permettent aussi d'un peu de, de, de casser les, le côté horrible qu'il peut y avoir dans, dans certaines scènes. Donc, euh, ce qui permet de l'envisager pour effectivement des enfants pas trop trop euh, pagés. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a, on a quand même bien balayé ce, 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 ce premier film. On va pouvoir passer sur le, 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 le deuxième film Gremlins de la nouvelle génération.
4: the last time
2: we told you not to feed them after midnight we told you to keep them away from the light
4: and the most important warning of all we told
2: you to never ever get them wet you didn't listen
3: They're mutating.
4: <laughs> Sir, is the building on fire? No,
1: no, that's a false alarm. <laughs>
2: are you trying to panic New York City?
1: Absolutely not.
0: <laughs> so the monsters are real? I didn't say that.
2: Oh, little...
4: Gremlins <laughs> 2. The New Batch.
0: Donc après cette bande-annonce du euh, film euh, Gremlins 2, euh, la nouvelle génération, The New Punch mm -hmm. en anglais, euh, Charlotte va nous faire une petite euh, présentation. Un pitch de ce Petite deuxième mise. film. Voilà.
4: Petite mise en bouche. donc. Voilà. Du deuxième film. Donc, où l'action se situe, en plein New York, où sont partis s'installer nos deux protagonistes, Billy et Kate. Donc Billy retrouve son mogwai Gizmo dans un laboratoire de recherche génétique, dans le building où il travaille, comme par hasard, évidemment. Euh, Celui-ci a été kidnappé par un duo de scientifiques mal intentionnés après la mort de son maître, Monsieur Wing, malheureusement, et donc la destruction de sa boutique. Mouillé, évidemment, accidentellement, hein, je, je, je tiens à le préciser, par le réparateur de Fontaineau, Gizmo donne naissance à une nouvelle génération de Mogwai, qui se transforme bien évidemment assez vite en gremlins avant de partir à l'assaut du building euh, justement où ils se trouvent. Et ce qui est un peu spécifique dans celui-là, c'est qu'ils vont utiliser les ressources du laboratoire de génétique où, ils étaient, enfin, où Gizmo était enfermé pour devenir en quelque sorte des gremlins mutants et même pour certains de super gremlins.
0: Voilà, voilà un pitch comme je les aime le décor est planté comme on dit dans ces cas là euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que ce deuxième film donc euh, tu n'as pas précisé Charlotte mais je me permets de le faire, il est, il est des, de 1990 euh, le, 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 le truc comme tu l'as dit euh, c'est que tout se passe à New York puisque dans le premier euh, il y avait une scène à New York quand il récupérait le Mogwai mais là tout se passe à New York du coup
1: oui d'ailleurs on ne sait pas où est-ce qu'il le récupère Comment ça Dans le premier, on ne savait pas c'était à New York, je crois pas. vas Si, 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 ça il y en a partout.
0: Oui, c'est vrai qu'il tu en a, il y en a à Lyon aussi. Méfie-toi Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Il y a peut-être un mètre
1: temps, il dit, je crois Il dit au début,
4: quand il raconte qu'il était à
1: Chinatown, à New York, Ouais, d'accord.
3: En tout cas, il n'y a pas le petit-fils qui récupère le Mogwa, il n'existe pas dans le 2. Il n'a jamais existé.
1: Oui, ouais, non. Non. Ouais. Alors déjà ce qui, est,
0: ce, ce, ce qui frappe dans ce, dans, dans ce film-là, donc du coup c'est enfin euh, ce qui m'a frappé euh, moi en tout oui. cas c'est le, le, le changement de euh, donc déjà de cadre on passe d'un côté rural à un côté forcément très urbain et du coup euh, également dans le dans les looks dans les, les environnements de travail dans on bascule complètement dans euh, entre guillemets l'ère moderne et du coup le tout automatisé, le, les euh, grandes euh, bah, les groupes de les groupes pas de presse mais les groupes de médias en fait euh, donc qui sont très présents aux États-Unis avec donc euh, le fameux Daniel Clamp qui dirige le, le CCN, donc le Clamp Cable Network. Le câble, t'as
1: l'éparc câble ouais. voilà.
0: <rire> On y revient, on y revient. Le et à cliché. mon avis, ce n'est pas fortuit, <rire> <rire> effectivement. Euh, et donc, c'est un, un mania de, donc des, des médias qui euh, dispose de nombreuses chaînes de télé et autres et qui donc se lance dans la création d'un New Chinatown, euh, avec donc, un projet sur lequel travaille donc, Billy, qui est euh, dessinateur et, euh, sur ce, sur ce projet-là. Voilà, donc euh, pour, pour, pour reparler tout de suite de, de, de Kate, euh, elle, elle travaille aussi euh, dans, dans le bâtiment de, de,
1: de du Comme ça tombe bien. Cable
0: Network, c'est quand même bien fait. Hein. Et, et, et du coup,
1: Nico, je,
0: oui. je te laisse le chapeau.
1: <rire> Alors en fait moi ce que je trouve qui est pas mal euh, dans ce film là c'est qu'on reprend le principe qu'on avait dans le premier avec euh, le père de Billy qui avait ses, ses inventions euh, qui marchaient pas très bien et qui causait ce que je disais tout à l'heure le stress, euh, bah là c'est pareil sauf que c'est l'immeuble en fait euh, en lui-même, en gros c'est un immeuble à la pointe de la technologie mais dès le début même sans les gremlins dedans, on sent que c'est pas non plus euh, le top quoi c'est à dire qu'on essaie d'avoir le truc le plus le plus le plus perfectionné mais en même temps c'est tellement perfectionné que ça marche c'est c'est pas c'est pas c'est pas de la technologie usée et du coup euh, on sait pas trop comment elle marche et du coup bah les portes battantes marchent pas les lampes marchent pas enfin tout marche très mal en fait et même les gens ne savent pas euh, vraiment à quoi sert quoi enfin bon c'est c'est il y a trop d'innovation pour que les gens comprennent comment ça marche et de toute façon ça marche pas très bien donc c'est vrai que euh, voilà on, on a un peu ce parallèle avec le premier film et euh, moi ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est au niveau de la technique euh, gizmo est quand même vachement plus mignon dans le 2 que dans le 1 alors je vais peut-être pas Mais lancer, des... peut pas alors, lancer alors, le alors, débat tout de
0: suite. Alors, 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 alors attention, <rire> alors, attention. <rire> là, là, là voilà. je ne peux pas laisser dire ça. Alors, ouais. <rire> bah, vas-y, je t'en prie. Non, en, fait, en fait, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, mm -hmm. euh, il, il a moins ce côté, les, les espèces d'yeux globuleux qui n'étaient ouais. qui était, qui était pas très sympathiques finalement. Il a la 1. bouche qui est toute humide dans le premier. Il a toujours. Euh... Voilà, ouais, mais ce qui est paradoxalement, je trouve, encore moins bien fait dans le 2 dans le 1, c'est euh, bah, les, les, les scènes où par exemple Gizmo marche dans la rue. C'est une superposition d'une un image filmée sur un décor, donc de l'écran bleu et autres et, et du coup, je trouve ça, enfin, ils ont voulu améliorer, puisque quelque part dans le 1, c'était du stop motion, genre pour voir qu'ils n'arrivaient pas à les filmer en train de marcher. Mais là, du coup, ils ont voulu faire que, voilà, on arrive à les faire marcher, regardez, c'est formidable. Mais je trouve que ça fait vraiment poser sur un, un décor et du coup, c est, c est, pour moi, ça rend
3: vraiment mal. Euh, ouais mais à l'époque euh, 1990 à ben, ça, rendait tu, bien. ça rendait bien là, là on parle avec nos yeux de de gars qui ont vu des Pacific Rim des trucs comme ça c'est sûr que Giz Gizmo dans New York ouais mais oui mais comme je disais le
0: oui mais comme je disais le 1 avait un côté euh, plus artisanal
3: euh, ah, oui, oui,
0: oui, dans oui, oui, oui. l'approche de Me euh, et là ils ont voulu basculer justement dans le côté oh là là on sait faire des trucs oh là là on met des acteurs devant des écrans bleus et là on va mettre des marionnettes et je... Enfin, je sais pas, je trouve que. Euh, D'ailleurs,
3: ça me fait rebondir parce que tu dis ouais, nous, euh, Gizmo dans New York. C'était un truc que j'avais également noté. Euh, oui. tu parles de, en fait, c'est au tout début du film, <rire> avant qu'il se fasse <rire> attraper par un des deux, un des deux jumeaux euh, scientifiques. Exactement. Exactement. Et Gizmo se balade en pleine journée dans New York. Voilà, oui, voilà. Et, et alors, ça, voilà. Et ça, pff, ça interroge personne. Quoi. Alors ouais. que plus tard dans le film, dans le labo, ils disent attention, il semble assez sensible à la lumière alors qu'il se balade dans New York. Euh, à 12h30 quoi enfin, c est, c est, je trouvais qu'il y avait un petit raccord qui était peut-être un petit peu foireux là sur ce coup là mais euh, tu parles aussi de, de la société Climb, c'est une boîte plus corporate, je crois que ça n'existe pas euh, à tel point que c'est euh, l'image que qu'essaye de véhiculer cette boîte moi quand je l'ai revue là récemment j'avais l'impression que c'était limite de la dictature tu sais ou euh, ah l'adjoint le, le, j'adore cet acteur, je sais plus comment il s'appelle mais il joue, il joue dans l'aventure intérieure là il fait le cowboy euh, l'adjoint de Clamp là, vous savez qu'il y a une mmh. dent en or dans. Enfin bref et euh, enfin, lui, il est à l'affût du moindre type qui va, qui, qui va pisser alors que c'est pas l'heure. Va... À un moment, il y a un mec, euh, tu as un système de sécurité, mais de haute technologie. Tu as l'impression, à un moment, il y a un truc intrusion, intrusion, intrusion. Et en fait, c'est un type qui s'est isolé pour aller fumer une petite clope en douce et euh, enfin j'ai trouvé ça très 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 rigolo la démesure qu'il y a au niveau de la sécurité par rapport au au, au délit qui est, qui est plus que totalement mineur quoi et en fait le mec euh, parce que il a fumé aux heures qui n'étaient pas réglementaires euh, il lui dit vous avez une heure pour débarrasser euh, vos affaires quoi boum comme ça sans, et, évidemment et ben, nous, nous recrutons euh, euh, voilà, euh, voilà. Euh, et, et, et lui sorte ça et surtout et le mec il lui sorte euh, ne n'espérez pas avoir euh, votre sécurité sociale euh, Enfin, euh, tout ça parce qu'il a fumé une cigarette. Enfin, j'ai trouvé ça assez, assez flippant, quand même, quelque part. Oui,
1: Sachant... Il y a un petit
4: côté euh, Big Brother, quand même.
3: Ah bah, plus que, plus que ça, quoi. Plus que ça, même. On en
4: revient, justement, aux soucis avec la technologie et tout, tout ce genre de trucs. Enfin, C'est vraiment le... C'est le gros sujet du, du film, quoi. Enfin... Sachant
0: que quand j'ai revu le film, quand j'ai vu, justement, ce fameux Klemp, euh, euh, il m'a de suite fait penser... Euh, bon, après, euh, je fais un peu une digression, mais... Si certains ont fait le jeu Borderlands 2, il y a le, le méchant entre guillemets du jeu qui s'appelle le Beau Jack et en fait qui a un, un visage et une voix qui ressemblent très 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 et un personnage pareil c'est un, un géant des médias et autres et qui, qui, qui m'a de suite fait penser en fait au, à Monsieur Klem. Voilà,
3: ah bah il, ça il... peut être une source d'inspiration enfin. Ah euh, ouais non non il est
1: oui en même temps il est bon. Chef d'une entreprise horrible, machin. Et en final, il est assez sympathique quand même. Il ouais, enfin, oui, n'est oui, pas trouvé. Il est un peu. Il n'est pas ici en fait.
3: Enfin, parce qu'il est il, déconnecté il, il du reste ça. en fait. Il est déconnecté ouais. du truc en fait. Ouais. À la limite. J'ai l'impression qu'il est pas très très.
4: Dans son ouais. Il, vrai, il passe finalement toute sa vie tout seul enfermé dans son bureau. Mmh. Et c'est quand il rentre finalement. Euh, enfin, quand il finit par rencontrer les gens, qu'il se dit ah ben bah, en fait la vie c'est bien, c'est sympa. Donc enfin c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est juste. Non, il s'est ben voilà, dans sa technologie et, et il est devenu. Euh...
3: Bah, tu as même justement le, le plombier qui, est malheureusement, arrose Gizmo et, et explique que le mec, quand il va aux toilettes, il gagne 300 et quelques dollars juste pour aller faire une petite goutte. Et euh, donc, en fait, avec toutes ces associations d'idées, tu te dis dis, bah, finalement, le mec, euh, es, il n'a plus rien à faire, l'argent rentre tout seul, donc en fait, il s'ennuie, toi. Fin... Moi, c'est l'image qu'il m'a donnée son... quand, quand il est dans son bureau, qui parle à sa secrétaire et il dit Ah, tiens, aujourd'hui, si on faisait une note, machin. Enfin, le, le mec, il, il est à une tête d'une société qui, qui, qui n'a plus besoin de lui, tu vois. Tellement qu'elle elle tourne toute seule, tu vois. Lui, il est juste là pour prendre la, la, la paye et, et en fait, il s'embête profondément, quoi.
1: Donc, Nico, tout à, l
0: Nico tout à l'heure, je t'ai tendu une perche, mais tu n'as pas ça. <rire> euh, je, je te disais que je te laissais le chapeau. Euh,
1: si nous parlions oui. de, de Kate. Alors... Ah oui. Voilà. Donc. Alors, euh, sur cet épisode, Kate a de la concurrence en la personne de la chef de, de Billy. Mais que fait elle Et Kate? du coup, que il y a Kate? un truc. Que Alors, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, elle est traumatisée, un peu comme d'autres <rire> personnages du truc, par ce qui est arrivé à. à. Dans, dans le film grimix 1 et du coup c'est vrai que dans celui là elle a un rôle un peu plus secondaire elle est mariée plus elle va plus ou moins se marier avec billy dans pas longtemps et euh, en gros euh, elle travaille avec lui dans le dans le bâtiment elle a un poste un peu inférieur quand même non. elle est juste elle présente le truc elle, et c'est vrai que ouais, elle, visites, elle est elle fait, en fait elle fait les visites voilà, du bâtiment et, et elle, elle, elle est c'est un peu un, je, je dirais pas c'est un peu dommage mais c'est vrai qu'elle est vraiment mise à côté dans ce film là elle est moins, euh, elle est moins présente mais après c'est pas le personnage secondaire euh, le plus intéressant dans le film il y a, il y a, un peu comme dans le premier il y a énormément de personnages secondaires qu'on va
0: très euh, honnêtement,
1: peut euh, honnêtement c'est peut-être un peu tranché ce que
0: je vais dire mais elle ne sert à
4: rien Kate pour moi là, fin, entre le 1 et le 2, elle a perdu un demi-cerveau en fait, elle est juste... Euh... Elle est juste un peu tarte. Ah non oui, enfin, c'est enfin, juste rire. Rire. Ah oui, oui
3: c'est oui. juste une gourdasse là, fin... Donc elle en a oh, plus.
4: Ceci, ceci dit, les femmes enfin dans le 2, n'ont euh, pas hyper Pas euh... ah, Et si
3: tu madame parler... Futterman la mieux. <rire> si tu veux parler de, de oui, des femmes, euh, j'aime beaucoup la femme euh, qui présente une émission une émission ah, euh, oui, culinaire. Euh, je sais enfin on dirait... Microwave Marge. Ah ouais, parlons de Microwave Marge. Toute la bouffe autour du micro-ondes quoi, micro-ondes C'était l'époque, on, je le fais, on je découvrait me... le micro-ondes, c'était l'époque. La entraîner. cuisine synthétique. Avec du gruyère synthétique quoi. Mmh. Euh... Cuisinons
1: vite, cuisinons synthétique. Ah bah vas-y, il micro je
3: le sens à bloc, vas-y, je te laisse faire. Ah
1: bah oui, mi Microwave Marge, elle est, elle est vraiment très marrante. De dire. Je sais même pas comment elle s'appelle dans le film, elle est créditée comme ça, mais je sais même pas si elle a un nom. Et euh, c'est vraiment un personnage, ce qui est, ce qui est assez sympa, c'est que c'est un personnage... Euh... Qui doit être inspiré d'un personnage américain, j'imagine, mais qui fait tout de suite penser à Maïté quand même. Dans son look, elle a un peu, elle ressemble un peu. Et, euh, bah, surtout, c'est, donc, en gros, elle est censée présenter des recettes cu de cuisine faites moi, à base de fromage
3: synthétique et de. Moi, perso, euh, moi, perso, elle me faisait plus penser à Yvette Horner, mais c'est autre chose, hein. bah,
1: au niveau de. Spatiale, ouais, Mais au niveau de... Et puis surtout, en fait, elle cuisine pas au micro elle cuisine au cherry, quoi. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de bouteille d'alcool géante à côté de, de son truc. Et euh, genre elle se verse un verre, elle en met une goutte dans le un plat, pour et puis toi, elle finit. Un coup pour toi, un coup pour moi. Ouais, un coup pour toi, un coup pour moi. Et, et, et c'est vraiment... Elle est vraiment... Euh, oui, c'est un, un des personnages. Et ce qui est pas mal dans ce film-là que j'ai trouvé, c'est que... alors ça part un petit peu plus dans le dessin animé, mais tous les seconds rôles ont un côté un peu foufou comme ça. Euh, en parlant, bah, par exemple, bah, d'un de mes acteurs préférés, c'est Christopher Lee,
0: oh, ça y est, qui voilà. joue ouais, un docteur cathéter.
1: Voilà, que docteur cathéter, qui est un espèce de savant fou, mais qui qui fait vraiment euh, euh, écho à toute la carrière de Christopher Lee, qui était Dracula euh, pour son rôle le plus connu, et qui fait un savant fou euh, juste délicieux, quoi. Il, il, il est totalement dans son rôle. Il cabotine un tout petit peu, certes, mais enfin euh, voilà, il, il parle de maladie comme si c'était euh, c'est sa passion, quoi. Il, il, normalement,
3: il. Ah, J'avais commandé la malaria, la malaria, déjà et c'est ouais.
1: la, la rage. je l'ai déjà gens en double. <rire> euh, ou alors, il, il pique, euh, sa, sa secrétaire se mouche ah, ouais. et il lui pique tout de suite son petit son petit mouchoir. Et tu sens qu'il y a
3: qu'il y, qu y a du monde hein, dans le mouchoir. Con.
1: Ouais 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 ouais. Et <rire> Et il reste pas très longtemps pendant le film, hein. il me, sans spoiler, il meurt à peu près au premier tiers. Mais vraiment, on sent qu'ils se sont fait plaisir. Quoi. Ils ont Christopher Lee dans le, dans le film, ils le mettent vraiment en première ligne. Quoi. Et puis, à bah, moins que vous ayez des trucs à dire sur Christopher Lee, dans les autres personnages un peu rigolos, il y a le, le vampire.
0: Grandpa Fred, ah.
1: Grandpa Fred qui est un, un présentateur d'émissions d'horreur qui comme par hasard est Dracula. Voilà, il se déguise en Dracula mais c'était ouais. un peu oui, c'est un peu il présente des films un peu comme euh, comment euh, la séance... la dernière séance qu'on avait dans les années 80 avec j'ai oublié son nom, aidez-moi avec Eddie Mitchell. Avec Eddie ah. Mitchell, bah lui c'est la même chose mais déguisé en vampire pour des films d'horreur un peu ringard. Il est un Et... peu has-been ouais, c'est ça le truc en fait bah en fait oui bah il en fait il il n'est pas là où il voudrait être et mmh. puis, du coup en quelques phrases il construit un personnage c'est à dire que à la base il veut être porteur dans le monde entier puis il se retrouve à présenter des films et très rapidement comp... il... il se crée un univers derrière qui est assez sympa et du coup il va suivre un peu tous les gremlins et tout ce qui va se passer dans l'immeuble en direct avec un japonais fou à la caméra et
3: alors, alors que... japonais Direct, oui. j'en parle parce que là, japonais, là, on est dans le cliché du cliché, quoi. C'est vraiment euh, l'archétype la, la, du japonais avec un milliard d'appareils photos et de caméras autour du cou, et euh, qui, 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 euh, qui est tout le temps en train de tourner. Il prend coup. des
2: photos qui ne servent à rien, surtout.
3: Oui, ouais, il prend des photos du caméraman, de la caméra, du... et à un moment, et pour moi, il y a une des scènes cultes, enfin, je m'en suis de suite rappelé. Euh, parce que moi pour euh, le Grémine c'est un film que j'avais vu au cinéma le 2 pardon et je l'ai jamais revu depuis sauf euh, de la semaine dernière pour. Euh, et, et euh, ah. donc c'est curieux les scènes qui m'avaient marqué quand à un moment euh, t'as le gars il lui dit vous savez vous savez tenir une caméra est-ce que vous vous souvenez oui. de ce que répond le japonais je suis une caméra si, <rire> fait, si, je tiens, si je sais tenir une caméra je suis une caméra et, et, et ça ben, enfin, ça c'est c'est on parle des, des clichés de tout à l'heure avec euh, le chinahan ben, là, là c'est le cliché ah, de, oui, oui. pur de pur de du, du japonais de base on va dire
1: oui et puis c'était c'était un peu aussi le l'image du japon qu'ils avaient à l'époque avec les caméras sony et tout enfin c'est vraiment enfin c'est l'appareil photo personnel c'était le truc du japonais euh...
2: C'est surtout euh, un, un touriste de base, euh, mmh. et j'ai à même dire euh, pas que japonais, mais euh, chinois. C'est encore une période, hein, les années 80, où euh, un chinois c'était aussi un japonais en même temps. Oui, on mélange un, un Asiatique. Petit peu tout et...
0: Un Asiatique. Voilà, et ce, 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 <rire> ce,
2: ce japonais-là qui est bien un japonais, en fait, euh, il regroupe tous les clichés de l'Asie euh, de, de, de l'époque. quoi. Mmh. Mais il n'a pas du été doublé par Michel. De... Non, heureusement. <rire> heureusement
1: ouais, clair. Et et...
0: Alors, alors, du, du coup, on, on fait la galerie des personnages, mais euh, si on se recentrait un petit peu quand même sur la, la trame du film, euh, qu'on a un peu perdu de vue depuis tout à l'heure, à savoir euh, le côté expérimentation et euh, tests un peu qui sont faits sur, sur
1: Gizmo avec le, la, la, la dimension
0: justement des, des transformations qui s'opèrent.
1: Ouais. Bah, c'est un que... peu en parallèle avec les, les personnages très typés, je trouve, dans le 2, c'est que les, les Gremlins, les Mogwai transformés et les méchants, euh, sont super typés aussi, très très typés. Il euh, y a déjà les quatre de base, sont très différents les uns des autres. Même physiquement, enfin. Donc, euh... Physiquement, on les reconnaît, et on les reconnaît quand ils sont transformés après. Ouais ce qui n'était pas forcément ouais. le cas dans le premier film.
3: Il y a juste euh, il ouais. y, euh, y a un Mogwai qui ressemble à Gizmo d'ailleurs, c'est celui-ci oui. qui est confondu. La seule chose c'est que il est euh, sur orbite. Et, <rire> et, et, au, au sens propre <rire> comme au sens figuré parce qu'il a les yeux qui tournent dans tous les sens mais euh, comme comme un caméléon mais à 200 à l'heure et euh, tu as l'impression qu'il sais pas s'il a pris une boîte d'extasie, je ne sais pas mais euh, il est trop speed, enfin il part dans tous les sens et, euh, et il, il arrive à être confondu avec Gizmo parce que physiquement il lui ressemble un petit peu quoi. Par contre ouais, les bah autres, les euh, autres il, est, il, est, il est marron et blanc quoi. Et <rire> il, y en a, il y en a quatre
1: de mémoire. Il y a le chef qui a la crête, hein. donc c'est le punk, c'est le méchant des années 80, c'est un classique. Il y a le Gogo. Celui qui a les dents un peu en avant, ouais, c'est Goofy, hein, clairement. C'est Goofy, hein. c'est la même voix d'ailleurs, je crois, en version <rire> française. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est <rire> ça. Donc il y a le foufou avec les yeux qui tournent, et puis il y a, alors l'autre, j'ai pas réussi trop à voir ce que c'était, mais on dirait un vieux en fait, hein, un vieux méchant, un vieux oh, un peu oh, aigri.
3: Ouais, un peu. Ouais. Bah, euh, ouais. Celui qui a un cigare après. Il, ouais, il, il, un, est, euh... il
2: est costaud, mais il est plus costaud
3: que les... Il est, ouais, il est un peu plus rablé, il est un peu, voilà, ouais, il est. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on dirait un, un, un petit vieux, ouais. Maintenant Un que tu petit dis, vieux ouais. un peu méchant, un peu, un peu. Ah bah il en, il en, il en du, veut, Du,
0: du,
3: du C'est ça, il en veut, il en veut personnellement à gizmo en plus lui. Hein. Ouais. Et puis sur ce groupe de 4 il y en a un, un autre
1: groupe qui se crée de euh, donc euh, mutants. Alors il euh, y, y a le Cerveau qui devient un peu le chef bizarrement.
2: Bah, bah, mais déjà, qui n'est pas il celui il à Crète. Il hein. il a... voilà. Alors il me rage, vas-y. Non, bah en fait, euh, on, on l'a dit, il y, y a le labo, euh, donc je crois que c'est dans les sous-sols.
1: Non, c'est tout en. C'est hein. à l'étage ah,
2: bon C'est ouais, au sommet. Ouais, si euh, bon. J'étais persuadé que c'était un sous-sol. Enfin bref, il s'y fait de nombreuses expérimentations sur les, hum les, les humains, sur les animaux. Et peut-être un petit peu sur les humains aussi à cause de, des mouchoirs. <rire> oui, euh, bref. En fait, il se passe qu'il euh, y a un des, euh, un des Gremlins qui, euh, qui absorbe une substance qui le rend euh, aussi intelligent qu'un qu scientifique. Et, euh, il devient doué de parole. Euh, merci Dustin Hoffman pour la... Enfin, la voix de Dustin Hoffman pour la version française. Okay, Elle est excellente, qui est super. Elle est excellente. Bon, enfin, C'est voilà, euh, un excellent...
3: C'est Richard Darbois qui, euh, qui fait oh. le doublage de Bren. D'accord. Qui est juste le meilleur doubleur au monde parce que c'est lui qui a doublé, par exemple, le génie dans Aladdin.
1: Ah,
0: oui. Voilà,
3: donc c'est... Voilà, Richard. pour Mikado,
0: euh... c'est le meilleur du monde. Quoi. Voilà, donc, De, ouais.
3: de et... toute façon, il y a des
1: voix fantastiques dans ce film. Il y a la voix de Doug Brown aussi. On en, euh, dans les toilettes.
2: Ouais. Qui fait les là, toilettes. Tout ça pour dire que, euh, suite à ce, à ce Gremlins-là qui devient super intelligent... Et, et cultivé, en plus, euh, hein. la... oui. Cultivé, ah. ouais, ouais, ouais c'est vraiment une grosse tête. Hein. Et en fait, euh, il arrive à faire de nouvelles expérimentations sur euh, d'autres euh, Gremlins, euh, notamment le, le Gremlins électrique qui est, euh, qui est juste, euh, moi je trouve excellent. Mm -hmm. Il voilà.
3: va dans le téléphone. Et, Donc, et vous savez où, euh, comment ils arrivent à l'enfermer ce Gremlins
2: euh, bah, En oui, le mettant dans
3: la file d'attente du standard et là il, devient, il pète un plomb tu le vois il se tient les oreilles parce que euh, il y a, y, a, y, a, y a pas pire hein. <rire> aujourd'hui il <rire> aujourd l'enverrait dans la file d'attente de chez Free mais euh, c'est autre chose ça. <rire> là, il, là il devient fou le truc non mais c'est marrant parce que il y, y en a un aussi que moi qui euh, je trouvais rigolo c'est euh, celui qui devient euh, parce que c'est moi les grémines quand j'étais petit ça me faisait penser à tout ce qui était gargouille et tout mm -hmm. et il y en a un qui en devient justement oui. Et c'est assez rigolo parce qu'il arrive à s'échapper et là pouf euh, petit clin d'œil à Batman parce que quand il, il passe à travers le mur ça fait exactement le tout même tout... le même symbole le l'ultime le seul symbole de Batman euh, de Burton ouais. et euh, et, et, euh, je, et comme par hasard il il s'en prend directement à Monsieur Monsieur euh, Futterman euh, <rire> qui euh, par euh, je ne sais quelle manipulation arrive arrive à le jeter dans du euh, ciment frais Bon, c'est clair que c'est des grosses ficelles, mais c'est tellement énorme. Et euh, le Gremlins va sécher sur le bord euh, d'une cathédrale et il devient donc une gargouille de pierre. Voilà.
1: Il faut savoir qu'il euh, y a une euh, église en France où il y a un gars, il a dû remplacer des gargouilles d'une vieille église à, à côté de Nantes, à Saint-Jean-du-Boisseau. Et il a fait euh, des gargouilles en forme de Gremlins, de Mogwai et de Goldorak. Oh ouais. Je le savais, ça je, je l'avais noté. Ça, Ça, voilà, c'est juste euh, la méga classe, quoi! C'est trop la classe. Euh, c'est et c'est vrai que tu vois un Gremlins, euh... bah, Tu penses à une gargouille, c'est évident. Dans et les et... autres, dans les autres spéciaux, il y a aussi le, le fantastique, euh, la fantastique gremlin araignée qui fait très peur, hein, qui fait flipper. Ouais, il fait, ouais, il, il fait est fait très faire. réussi, moi, je trouve, aussi. au niveau des, il des spéciaux.
3: Et euh, moi j'aime, enfin moi j'ai un petit affect particulier sur euh, le 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 gremin légumes, oui. parce que c'en est un qui boit une, une potion, euh, parce qu'à la base c'est présenté comme euh, pour faire des balles, enfin euh, des des tomates euh, rebondissantes, qui, qui rebondissantes, qui résistent <rire> au transport et tout et le comme cette âne de grémins le bois et euh, moi enfin j'ai regardé et, et c'est plus qu'un d'œil. en fait ça il devient un, un tableau vivant oui. de euh, oui oui tout à fait ouais et c'est juste ça quoi enfin c'est un euh, petit peu de culture dans ce monde de brut voilà donc c'était pour le placer donc vous pourrez dire euh, aux réceptions oui, oui. de monsieur l'ambassadeur que dans grémins il y a des tableaux d'Arsiboldo. mais enfin euh, il y a plein de trucs comme ça je sais plus s'il y en a d'autres transformations
1: ah bah il y en a une euh, ah bah, effectivement monstrueuse, enfin, fantastique, c'est euh, la femme. Ouais. Ah oui mais
0: alors attention parce que là du coup du coup on bascule sur effectivement la, la scène finale du, du film quelque part. Ah non c'est au milieu. Non mais à la fin quand euh, elle, ah, oui. elle poursuit euh, encore le. la toute de klemp Voilà c'est la c'est la survivante oui. c'est la survivante en fait. Donc vas-y, excuse-moi Nico, je t'ai coupé, mais oh bah, si décris-nous décris cette
1: superbe femme. Donc euh, la femme Gremlins, bah, c'est un peu comme quand Bugs Bunny se déguise en femme, c'est un Gremlins avec euh, une perruque et des talons, un peu de maquillage. Un et... énorme rouge à lèvres Et, et, et je ne l'ai pas regardé en VO, mais il me semble que c'est un peu la femme fatale à la manière française, sans vouloir... Euh, ah. Parce qu'elle a quelques euh, phrases comme euh, « Pourquoi tu ne veux pas coucher avec moi ?» qui fait penser à « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» de je sais plus quel groupe de disco. Et ah. je, crois, je crois que c'est un peu la femme fatale euh, à la française, je crois. Okay. Elle, a un côté crapaud, elle a un côté crapaud, en tout cas. Et, Et euh, ouais, elle se ouais. vote, euh, contre les jambes des mecs. De, fou, ouais, bon. Elle me fait, elle
3: me fait ah, penser non. à la femme de Roger Rabbit qui est en Gremlins. Quoi. <rire> un peu <rire> aussi, ouais. À Jessica la coiffure c'est la même c'est la même ouais le rouge à lèvres aussi il est pas mal mm -mm
1: -mm -mm -mm. et euh,
3: ouais non ce personnage moi je le trouve assez, assez culte euh, parce que euh, elle elle jette son dévolu comme l'a dit euh, Sirf, sur l'assistant de Clem mais euh, elle s'accroche à sa jambe, enfin, elle, 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 est, elle, est, elle est très gentille, mais elle est très excessive dans, on va dire, dans les sentiments. Mm
5: -hmm.
3: Et c'est vrai qu'elle dit, eh, pourquoi tu veux pas coucher avec moi es avec une voix à la marge Simpson, tu sais. Enfin, c'est assez drôle. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, quoi. Avec ses talons aiguilles. Oui. Et, Et c'est la non.
1: seule qui est pas vraiment méchante, en fait. Elle ah, essaie non. pas de tuer les gens. Euh... Ah, non, non, elle veut ouais. juste conclure.
0: Voilà. Euh, en parlant de, de conclure. Euh, parlons donc un peu de la rousse. Ah, Alors, la, 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 la rousse qui est donc la, 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 la chef de, 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 de Billy, finalement, enfin, la, la, la grande chef de, de Billy, donc, euh, qui, euh, qui a une coiffure choucroutée. C'est une lionne. Euh, à la Nicole Kidman ah, dans, les, dans dans jour de tonnerre.
3: Ah oui, exactement. Ah, ouais, exact... voilà. Mais en rousse, <rire> voilà, on...
0: et des grosses voilà. lunettes. Elle fume tout le temps dans les bâtiments, tout ça. On licencie des gens parce qu'ils fument, mais elle, elle fume partout, tout le temps. Elle a un tailleur en V. Voilà. Avec, Avec des, des épaulettes. Avec des épaulettes qui <rire> vont bien.
5: Et, et c'est <rire> quelqu'un
0: qui n'est pas du tout intéressé. Car il faut savoir que dès que M. Ah, Klemp voilà, identifie euh, donc Billy comme un grand dessinateur sur le projet de New Chinatown, d'un coup, euh, l'indifférence pour euh, Billy se transforme par euh, une, une, un côté menthe religieuse et. et une, une, un désir de, de séduction pour justement euh, s'approprier euh, le, le talent de Billy et donc du coup ben comme tu disais Nico tout à l'heure euh, il se trouve que euh, elle du coup elle, elle elle est un peu concurrente
2: il y a un trio de, à... euh,
0: voilà de de, de le, Kate l'officiel de
1: de Billy mais voilà, oui, et, oh. après il est plus gêné qu'autre chose hein Billy ouais euh, il est pas du il tout sur l'histoire euh, hein. ouais ouais il... Il, préfère Il sa, est juste super maladroit musique.
3: pour expliquer des choses à sa femme, c'est tout. Hein. Du coup, elle, <rire> elle, elle s'imagine mille et un trucs. Quoi, mais...
0: Et le, le classique éculé de, du rouge à lèvres sur le, la joue ou le visage euh, qu'on n'a pas remarqué et que du coup, Kate remarque. C'était oh
3: sur euh, le, la, la joue ou sur le col de la chemise. Hein. C'était au choix dans le scénario. Hein.
0: <rire> ouais, mais pour le coup, là, du coup, c'était limite sur, le, sur la lèvre. Ça oui, ça oui. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais c'était un peu un peu différent des autres fois mais c'est vrai que du coup ça apporte un côté un peu à euh, une espèce d'intrigue amoureuse euh, bon cousu de fil blanc mais euh, le, le personnage quand même de de, de, de cette cette femme rousse qui euh, qui est autoritaire et qui est la femme qui réussit et qui euh, juste veut, veut bah a les, les dents qui raillent le parquet et qui veut à tout prix euh, être bien vue par euh, monsieur Klemp le grand euh, patron c'est pareil, c'est des choses qui ont été reprises maintes et maintes fois dans, dans beaucoup de films depuis euh, les années 90, effectivement. Mmh. Voilà, donc après, au niveau des personnages, juste pour, pour continuer, on peut, on, peut, on peut quand même évoquer les, les deux jumeaux, enfin les jumeaux. Mmh. Euh, alors, les jumeaux Lewis et, ouais. et Mar Martine, ouais. qui, euh, qui, qui donc travaillent au labo avec euh, le docteur cathéter. Donc, est-ce que quelqu'un veut parler de ces, euh, ces deux,
1: deux personnages ben, ce sont des frères jumeaux donc euh, ils travaillent sur le clonage donc c'est assez rigolo mais c'est plus une blague à eux deux plus qu'un vrai personnage intéressant il y a juste une scène qui m'a bien plu c'est quand ils font danser Gizmo et je sais pas laquelle est sortie en premier mais ça m'a vraiment fait écho à une scène de Ghostbusters 2 où ils font danser un toaster, toaster Exactement. Voilà, avec du slime dedans et je sais pas si si on les regarde en parallèle, ça se ressemble beaucoup, mais je pense que c'est deux scènes qui. Enfin. Il y a juste la musique qui, chante et qui change, et encore, c'est deux scènes quasiment jumelles. Alors, je ne sais les pas deux, si c'est fait exprès.
2: Euh, les deux films se font écho parce que. Enfin, euh, je ne sais pas si vous, si vous avez noté ça, mais. Euh... Le premier Gremlin c'est sorti le même jour que le premier Ghostbuster, ah, donc il y a ah, peut-être une volonté de, de de faire de faire un petit clin d'œil quoi.
1: C'est possible, ouais. je pense qu'il il y, y a vraiment ça euh, entre les deux. En tout cas, euh, là, euh, c'est évident.
2: Ouais. Et, et, euh... et eux-mêmes eux sont une référence. Enfin, moi, ça m'a vraiment frappé au début. Euh, ils me font penser aux jumeaux dans Alice au Pays des Merveilles. Hein. Et en ah, fait, je n'avais pas, ouais. euh, pas noté les prénoms, mais il y en a un qui s'appelle quand même Lewis. Ah bah euh, oui. Eh oui, comme Lewis Carroll. À mon avis, ils sont, ils sont directement issus de ça. Et c'est vraiment les mêmes personnages. De toute que manière, le, joueurs, le, ouais.
3: le, 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 le film, surtout le second, est Enfin, le mec qui, qui creuse un peu, il voit des de mille et un euh, euh, références, caméo, euh, clin d'œil au ciné. Enfin, il y, y en a mais des milliers quoi. C'est impressionnant quoi. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais il y en a quand même beaucoup. Hein.
0: Justement, en ouais. parlant de clin d'œil, euh, le personnage de Gizmo. Comment ne pas évoquer ah. ah. la transformation qui s'opère entre Gizmo, citoyen lambda, et <rire> Gizmo
3: le oh guerrier,
0: <rire> John Rambo. C'est pas ma
1: guerre. Pour survivre à la guerre, il faut, il faut devenir, devenir à la, la guerre.
2: guerre.
4: Voilà. <rire> oh non, moi je, je le préfère euh,
2: oh gentil. Non. non, il est d'enfer comme ça quand même. Ah bah, moi, moi, j'aime bien qui... parce que c'est
4: quand même toujours lui. C'est quand même toujours lui qui gagne à la fin. De toute ouais, façon. Mais, oui, à, mais à en la,
3: fait, à la base, euh, à, la base euh, à la base, Gizmo, c'est un, un quand même un, un le euh, personnage pacifiste par par, euh, par excellence quand même à tel point que même s'il sait que ça, ça sent jamais bon qu'il y a toujours un mauvais truc qui se trame, bah même s'il le sait il va jamais s'en mêler, il va jamais faire le nécessaire quoi, sauf que justement, on parlait du, du, du euh, Gremlins qui ressemblait à un petit vieux avec son gros cigare, mm. qui lui fait euh, mille et une torture. Se... D'ailleurs, ça m'a fait tilter, où, il lui, où, où euh, Gizmo, il se fait photo, photocopier la tronche à peu près un milliard de fois. <rire> Sauf que normalement, <rire> euh, dans, dans le premier, euh, Kate se rend compte que quand elle prend une photo, le, le, le Gremlins meurt, mais direct, mais pas oui. Gizmo. Voilà, il s'est fait prendre en photo à peu près un milliard de fois par la, la photocop, mais il est pas mort. Enfin, c'est deuxième petit truc assez rigolo, quoi. Et euh, à un moment, il y a une scène où euh, ils sont dans le magasin de jouets, non C'est pas ça Si. Euh... Et euh, il se fait, euh, il est attaché sur le rail, donc ah, il oui. se prend le, il se prend le train en pleine poire. Et là, euh, Gizmo il pète un câble. Et il se rappelle euh... de, du film de John Rambo qu'il avait vu, qui est pas d'ailleurs la voix officielle de Stallone dans le film. Je tiens.
0: Exactement, oui, j'allais le dire. Bizarre, et surtout qui mélange des images de plusieurs Rambo. <rire> Le alors, 3 alors, et le
3: 2. Là, on sent, on sent le gars qui a de la référence. Là, là, c'est pour le coup. coup...
0: J'ai été, j'ai vu qu'effectivement les extraits diffusés sont un mix en fait de scènes de plusieurs rambos. Bref.
3: Et, juste pour euh, et là, il, il se fait son propre arc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il prend, vous savez, à l'époque, ça trombone. se fait plus du tout parce que c'est interdit, mais il se fait un arc avec un trombone oh. et et, euh, et euh, un élastique. Et mm -hmm. euh, vous vous rappelez à l'époque, on avait du tipex quand on était à l'école. Et quand le tipex séchait un petit peu, on mettait ce qu'on appelait du diluant. Est-ce que vous vous souvenez de ça Oui, oui, tout à fait. Ce ouais. qui a été ouais, ouais. hautement interdit parce que à peu près tous les écoliers se jouaient un tout petit peu avec. <rire> les enfants sont <rire> morts. <rire> hein, euh, je, et, euh, et en fait, il a, il, le Gizmo, il l'enflamme le truc et il en, il en crame un ou plusieurs comme ça.
1: Bah, il crame l'araignée. La, ah euh. oui, il crame ah oui, l'araignée, ouais. oui, exact. Il crame l'araignée. Et d'ailleurs, même truc très, très intelligent. Quand on voit l'araignée prendre sa potion pour, enfin, le gremlin prendre sa potion pour euh, devenir une araignée, il y a marqué hautement infam, inflammable sur le truc pour
3: Faire genre, ah, il va mourir ouais. par les flammes après ah, parce que c'est la toile qui crabe qui est hautement inflammable. Ben bah, non, c'est lui aussi. Hein. Enfin, ah, il, ouais. il brûle bien. Mais ah, bah, finalement, c'est même cool. avec un tout petit truc
1: de type X de rien du tout. Et, et du coup, entre les deux, de... il passe dans des conduits d'aération
0: comme dans piège de cristal. Oui, tu vois. John McLean. Donc, on, on, on ne peut pas donc euh, finir sur ce, ce Gremlins 2 sans parler justement de, de, de la coupure qui intervient donc en plein en plein pendant le film avec les les gremlins qui euh, s'emparent, entre guillemets, de, de,
3: du film. Donc, je, je, je laisse... Ce... Est-ce que quelqu'un veut en parler à, à Moi, moi j'ai euh, gros affect sur ça, parce que, euh, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est un, un film que j'ai vu au cinéma. Et euh, au cinéma, l'effet était grandiose, parce que tu regardes ton film, c'est la scène où, justement, tu as Christopher Lee qui, euh, qui explique euh, la situation, les est catastrophique, blablabla. Et là, euh, les, les voix commencent un petit peu à partir en sucette, et euh, tu dis et, le, et tu vois, tu sais, comme si la pellicule, elle fondait à l'écran, tu vois, au cinéma. Et là, je me souviens, mais je m'en souviendrai toute ma vie, où t'as toute la salle qui fait « Oh !» et qui commence à hurler. Et là, d'un coup, tu vois des ombres chinoises avec des Gremlins. Et euh, t es, t es, enfin, tu dis « Oh là là, c'est génial, en fait, ils ont fait les cons euh, en faisant croire que le film était mort et tout. » Et en fait, t'as une pseudo-film dans le film qui démarre, où tu vois... Euh, le, 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 directeur du cinéma qui va chercher un mec dans la salle. Donc, je vous rappelle, c'était quand j'étais au cinéma. Et en fait, c'est, cette personne qu'ils vont chercher, c'est Hulk Hogan. Ouais. Qui lui, qui lui souffle <rire> un truc dans l'oreille et il lui dit, euh, et t'as Hulk Hogan qui se lève, qui direct déchire le t-shirt tout de suite vénère. Il, il lui dit, ouais, grosso modo, si tu remets pas le film tout de suite, je viens de te régler ton compte tout de suite et et, euh, et euh, donc le, le film redémarre et, euh, et la grosse déception quand je l'avais revu en cassette à l'époque c'est que la scène ils l'ont entre guillemets ad adapté aux cassettes VHS d'époque où là c'est plus du tout Hulk Hogan c'est euh, de la neige et pareil ils font des ombres chinoises et là t'as un pseudo film avec euh, John Wayne contre euh, des gremines habillant en cow-boy qui était pas ah, mal aussi mais ouais, c'était ouais. l'effet il était moins moins drôle en tout cas moins... Euh, Enfin, Peut-être parce que je l'avais vu au cinéma, mais en tout cas, au cinéma, l'effet était splendissime. Quoi.
0: Assez original, en effet. Après, c'est vrai que donc, euh, la, le, le, le film se déroulant donc, à New York, il y a le passage également où les, euh, les Gremlins font une, une comédie musicale voilà. donc, type Broadway en chantant du coup, euh, New York, New York. C'est vrai que ce, ce, ce New York, New York, euh, ça permet justement une mise en scène de tous les personnages,
1: donc Gremlins, Transformer et autres. Il bah, y a un côté très mepète déjà. Enfin, là, là enfin, je, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il y a des mecs des, qui travaillaient sur les Muppets, qui ont travaillé sur ce Gremlins 2. Et, euh, et du coup, il enfin, y a des références, bah, par exemple, quand on, quand on voit le... le les gremlins filmés de haut qui forment le visage avec des petites plaques en, en bois euh, de la femme gremlin et elle sort et ça fait penser beaucoup à, à des trucs des Muppets. quoi et euh, c'est vrai que c'est une scène qui enfin à l'époque c'était vraiment ma scène préférée du, du film quoi euh, ils font la conga on voit des centaines vraiment de gremlins à l'écran c'est vraiment une scène que moi enfin je sais pas pour vous mais pour moi, c'est comme la scène du bar dans Gremlins 1, quoi. Ah oui, non, c'est très, très Et puis, il y, y a vraiment, il y a même un travelling, à un moment donné, où on voit, ils prévoient, en fait, leur sortie. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ils ont trouvé des armes, ils ont un bazooka et tout, ils veulent faire sauter mm -hmm. la statue de la liberté. Et il euh, y, y a vraiment ce côté, vraiment, enfin, euh, j'ai trouvé que vraiment, c'était super bien trouvé. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on voit vraiment plein de Gremlins à l'écran, ce qu'on ne voyait pas dans le premier, on savait qu'il y en avait plein mais on ne voyait pas, euh, et je pense on met la pause, on voit euh, 15 trucs qu'on n'a pas vus lors de ces 10 premières diffusions. Il y a du détail dans tous les sens. Quoi. Euh, et bah, du, du coup, on, on va s'écouter
0: ce, ce passage musical du, du, du film sur, sur New York, New York.
1: The news, I'm leaving today, I wanna be a part of it, New York, New York, yes sir, these vagabond shoes, are longing to stray, and step around the
5: heart of it, New York, New York,
0: Alors après cet extrait musical euh, on va pour, pour, pour finir sur, sur sur ces deux films je vais vous poser bah, tout naturellement le, le, le cruel dilemme de, de choisir l'un des deux films et lequel vous avez préféré donc on va commencer par par charlotte charlotte alors dis nous ton choix
4: alors, ben en fait, j'avoue que j'aurais un peu de mal à choisir. Euh, je vais dire les deux pareils.
2: Non, non mais fiche. si,
4: parce qu'en fait, petite, euh, tu m'aurais posé la question il y a genre 20 ans, je t'aurais dit le 1, évidemment, sans hésiter. Parce que le 1, ben, je l'ai vu, vu, revu, pour moi, est, il est dans mon top 10 des films. Et le 2, quand je l'ai vu, donc je devais avoir peut-être une dizaine d'années à tout casser, euh, j'ai détesté. enfin Vraiment, euh, il m'a laissé un il démystifiait le premier, je ne comprenais pas en fait l'humour, euh, tout le décalage, le, le... et en fait de l'avoir revu aujourd'hui, c'était en fait que la deuxième fois, parce que moi je l'avais vu une fois seulement jeune, euh, et ben en fait j'ai, enfin tout ce côté en fait où le film se parodie lui-même du début à la fin, euh, toutes les références qu'il y a en permanence, tout cet humour, enfin tous ces trucs, enfin je me suis éclatée vraiment aujourd'hui à voir le 2, alors que le 1 m'a rappelé vraiment que des souvenirs d'enfance en fait, tout, tout ce... Enfin, un petit peu le parallèle avec la société moderne, euh, enfin, le, le fait que voilà les gremlins, enfin, je, je, je me suis beaucoup plus retrouvé dans le 2 aujourd'hui, donc j'aurais tendance à dire le 2, en fait. Voilà,
0: voilà donc quand même un choix.
2: <rire> un choix. Non mais aujourd'hui, bah,
4: c'est compliqué. Non euh,
0: sur le 2, et toi et moi, je...
2: Le 2, tout simplement. <rire> euh, non mais euh... à voter. <rire> Non, non, mais pour faire simple, en fait, euh, j'aime beaucoup le 1 et, euh, parce qu'il il me rappelle énormément Alien dans le fait où on voit moins les bestioles, etc. Euh, toujours comme dans Alien, dans le 2, on voit beaucoup plus les bestioles, c'est assez rigolo. Mais euh, ouais, le, le côté futur d'anticipation, euh, la société, l'image de la société euh, moderne des années 90 projetée sur le futur, etc. Qui est représenté par ce bâtiment, et, euh, et finalement, en fait, tout s'écroule et euh, on revient aux racines au à la fin du film. Je trouve que, enfin voilà, il y, y, y a vraiment une métaphore derrière qui est beaucoup plus intéressante que dans, dans le premier. Okay, on est dans est une bon. parodie de tout. Voilà.
1: Écoute, c'est ton choix. Euh, Nico Bon, bah, je croyais qu'en fait, tout le monde allait préférer le premier ou deux, mais moi, pareil, hein, je préfère le second. <rire> euh, pour le côté. Euh, bah... Bah, c'est le premier que j'ai vu. Alors après, euh, ça a peut-être euh, influencé mon choix. Et ça faisait partie, en fait, quand j'ai été... Euh, 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 fin d'enfance, début d'adolescence, j'avais une cassette vidéo avec euh, Qui veut la peau de juré Rabbit" et Gremlins 2. Et euh, j'adorais... Enfin, je, je me le suis passé en boucle, ce film. C'était vraiment mon film préféré. Alors que le premier, je l'ai vu plus aléatoirement, on va dire. Et c'est vrai que le 2, je trouve, a une... Euh, euh, bah, comme, on, comme je disais, il a, il, moi je trouve que les, les Grimms sont mieux faits, euh, sont plus différents les uns okay. des autres, même les Moguay, enfin je trouve qu'il est plus sympathique. Et du coup, euh, voilà, le premier je l'aime bien, mais il, a, il, il est peut-être, enfin le 2, c'est vraiment un film comique, avec des éléments un peu qui font peur, mais pas beaucoup. Alors que le premier se cherche un peu entre les deux. On ne sait pas si c'est rigolo ou si c'est horreur, et du coup, je trouve que le 2 euh, s'assume plus, on va dire. Et, euh, et euh, déborde plus d'idées. Il, il se passe des trucs tout le temps, tout le temps,
3: tout le temps, tout le temps. bien, pourquoi. écoute,
1: merci Mais le premier toi. reste un super film, hein, évidemment.
0: Et toi, Mika
3: bah Moi, euh, je ne suis pas tout à, tout à fait d'accord avec mes copains. Parce que, euh, en fait, je me suis refait les deux films d'affilée à un jour d'intervalle. Et euh, j'aime bien le deuxième pour son côté complètement, euh, comment dire, absurde, ouais. fou, mais je trouve que l'histoire, quand même, elle, est, elle, est, elle vieillit mieux avec le temps. Je te parle aujourd'hui, hein, vraiment aujourd'hui, je trouve que l'histoire, même si on est vraiment dans, dans la caricature de ce qui se faisait dans les années 80, au niveau mise en scène, décor et tout, et tout je, je, je préfère le premier pour l'histoire. Voilà, mais le 2, le les références sont ultimes. Il y en a vraiment... Parce enfin, que quand tu aimes un petit peu le cinéma, tu, tu prends beaucoup de plaisir à regarder le 2 pour trouver les petits trucs secrets, quoi, les petits trucs cachés et tout. Il y en a beaucoup dans le premier, mais dans le deuxième, il y en a vraiment un, un, un gros, gros, gros paquet. quoi.
0: Donc, on est sur un 3 à 1 pour le numéro 2. Eh bien, je vais quand même réduire cet écart, puisque moi, c'est clairement le premier qui, enfin, qui reste pour moi la référence. Puisque pour moi, le premier, euh, c'est effectivement bourré de clichés et de clins d'œil à divers films. Et le deuxième, c'est plus le côté guest star. Et euh, on fait appel à des, à des vedettes pour venir gonfler un scénario qui n'existe finalement pas beaucoup. Et, euh, et toutes les transformations, c'est pour moi, c'est too much avec les araignées, les... Pourquoi pas la Statue de la Liberté en Greenpeace. Enfin, euh, ben bon, bah bon, Bren, il est formidable quand même. Ouais. Oui, oui, non, mais, non, mais je, je, je ne dis pas que le 2 est un mauvais film, mais personnellement, le 1 me touche beaucoup plus. Je trouve ça beaucoup plus artisanal. Et, euh, et puis, bah, l'escalier pour monter à l'étage trafiqué est fini dans l'arbre. Et euh, rien que pour ça, je veux dire. <rire> Excusez-moi, c'est excusez absolument imbattable. quoi. Mmh, mmh. Je veux dire, donc, non, donc, le non, non, moi, de notre épisode. Hein. je n'osais pas le dire, mais euh, je n'osais pas le dire. Donc, Pardon je vais écouter, écouter justement, euh, après que ces choix donc, nous, nous donnent un score de 3 à 2 quand même pour le, le deuxième film, dans, dans toute l'équipe, euh, justement, ces films, qu'en est-il qu enfin, qu est actuellement Est-ce que
2: donc, Clément va, va nous faire un petit panorama des éditions et des euh, rééditions
0: qui existent ou ont existé
2: alors, euh, on va commencer par euh, Gremlins, donc le premier et la version DVD. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs versions euh, qui ont surtout différent au niveau en fait, des, des bonus qui ont, été, euh, qui ont été insérés. Et un problème récurrent en fait, à toutes les versions, qu'elles soient Blu-ray, DVD, et, euh, et sur le premier film et le second, c'est que toujours, à chaque fois qu'il y a des commentaires audio, euh, ou des, ou justement des interviews, ce genre de choses, ce n'est jamais sous-titré en français. Ah c'est voilà. ah mais... Et c'est récurrent sur toutes les versions. Et on va dire que c'est quand même quelque chose qui est assez typique de, de la Warner. Voilà. Donc euh, pour Gremlins, donc pour revenir à Gremlins, en version DVD. Euh, donc, la, la, la version est plutôt bonne. C'est pas une, il n'y a pas eu un travail exceptionnel au niveau de l'image, mais on a quelque chose qui est finalement assez fidèle à la cassette. Et euh, on est vraiment sur une qualité cassette plus plus, mais DVD un petit peu moins. Mais en même temps, moi, je suis vrai. assez friand de ce genre de, de, de travail, de travaux là, où on conserve quand même un petit peu l'esprit de, de ce qui a été fait au départ. Voilà. Euh, au niveau du son, donc il y a un 5.1 sur euh, sur la version originale. Euh, la version française qui est euh, pas terrible. Il euh, y a beaucoup de problèmes de mixage audio, etc. Donc c'est c'est vrai que voilà des sons étouffés. Enfin c'est pas pas génial. Pour le Blu-ray, euh, grosso modo, on a à peu près la même chose, euh, voire même plutôt décevant, étant donné qu'on attend quand même quelque chose de de vraiment retravaillé sur du Blu-ray. Et euh, ça n'a pas du tout été le cas sur, euh, sur ce Gremlins 1. Euh, donc visuellement, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'on on, on ressent quand même un euh, travail sur les couleurs, etc. Mais en fait, on a l'impression qu'ils ont appliqué un filtre en début de film et qu'ils l'ont désactivé à la fin sans forcément regarder si à un moment, ils ont cramé l'image, etc. Donc c'est vraiment pas terrible. Et au niveau du son, même problème. Une excellente VO. Euh, mais une VF euh, en stéréo, euh, toute pourrie, et, euh, qui ne bah, vaut pas grand-chose. Moi, moi, je te
3: rejoins complètement parce que euh, je me suis dit, euh, oh, euh, la, la dernière fois que j'ai vu ces films, c'était en VHS. Et ouais.
2: euh,
3: je voulais je me suis dit, bah, quitte à le revoir aujourd'hui, je, je vais les voir en Blu-ray. Et comme toi, j'ai regardé un petit peu les, les critiques qu'il y avait, notamment sur le site de, des numériques que je vous conseille. Euh, une critique donc de Patrick Pierre Garcia qui est pour moi un, un des meilleurs critiques euh, techniques et ciné euh, euh, dans l'univers podcast qui euh, qui semblait euh, vraiment euh, pareil déçu euh, bah, que du, du portage Blu-ray qui était honorable mais qui n'était pas euh, au, au, enfin, qui méritait euh, selon lui un meilleur traitement quoi et c'est vrai que j'ai vu quelques bah, images euh, Franchement, c euh, c un, je trouve c'est un petit peu abusé. Quoi. Le, le Blu-ray, tu as l'impression que c'est un, un portage du, du master du, du DVD. Quoi.
2: Ils ont, en fait, c'est un DVD qui a été upscalé, je pense, au niveau... Voilà, euh, est... Voilà, on n'est vraiment pas sur un travail de, de qualité. Ça a vraiment été fait vite. Hein, et on, on est d'autant plus exigeant par rapport à ça quand, quand on touche à des films cultes euh, voilà, de l'époque...
1: Ouais. Et ben moi j'ai une anecdote sur mon DVD, enfin sur mes deux DVD, c'est que ils sont autorisés à la vente et à la location. Donc si quelqu'un veut me louer mes DVD de Gremlins, euh, je lui louerai <rire> euh, volontiers. C'est la sympa. première fois que je vois ça sur un DVD. J'ai le droit d'ouvrir mon premier vidéo club avec deux films.
2: Gremlins 2, donc l'édition DVD, euh, on a toujours, enfin euh, voilà, une édition qui est beaucoup plus travaillée que, euh, que celle de Gremlins 1. Euh, la qualité est vraiment très très bonne il y a un gros ouais. travail sur couleur qui a été effectué et cette fois-ci euh, on n'est pas sur quelque chose où, où ils ont appliqué un filtre en début de film et euh, ils, ont, voilà, ils ont laissé les choses, donc le, le travail d'image est plutôt intéressant et euh, par contre niveau son on est toujours sur le même problème à savoir euh, un son VO en 5.1 qui est excellent, avec un excellent travail sur le mixage, etc. Et une version française toute pourrie. Et, euh, bah encore une fois, je reviens dessus, les bonus euh, sans les sous-titrages, donc pour les personnes qui ne sont pas anglophones, euh, c'est une horreur. Voilà. Et il y, y a quand même des bêtisiers, euh, des behind the scenes et... Euh, et des scènes bonus, et notamment un espèce de petit documentaire sur le plateau où les gremlins envahissent le plateau, voilà, qui est tout à fait sympathique. Voilà. On conseille, on conseille pour...
0: clairement plus le 2, alors du coup.
2: En... Bah le, des... le, le, travail, le travail sur le 2 sans être, sans être au top, euh, on est sur une remasterisation, enfin, en tout cas d'un point de vue technique et euh, sur l'image, euh, qui est plutôt excellent, ouais. Et donc après, pour pour l'édition Blu-ray, on est toujours sur un upscale de, de la version DVD avec quand même un petit peu plus de travail d'embellissement global, euh, toujours sur les couleurs, la situation et vraiment sur le rendu des noirs qui là sont très intéressants et très agréables. Et, euh, et pour le son, en fait, euh, voilà, on a toujours le même problème, c'est récurrent, euh, VO excellent, VF pourri, voilà le niveau de niveau bonus euh, sensiblement la même chose que la version dvd
0: bon bah écoute merci clément pour cette euh, belle rubrique technique entre guillemets sur les éditions de, de gremlins au niveau au niveau, euh, au, au, au niveau euh, jeu, jeu, enfin jeu vidéo produit dérivés sur euh, sur gremlins euh, je, je enfin je, je pense qu'on peut, on, peut, on peut en parler rapidement euh, moi, moi j'ai en, en tête euh, surtout. Le, le jeu Gremlins 2 sur, sur NES, qui pour moi ouais. reste le meilleur jeu qui a été fait sur la licence, qui a été fait par Sunsoft, qui avait également fait euh, le seul et unique Batman euh, qui a existé, donc pareil sur la, la 8-bit de Nintendo. Ah, oui, oui. Et le troisième jeu de Sunsoft beaucoup. qui était Fester Quest. Euh, donc, ces Quel trois jeux-là, <rire> jeux pour moi, euh, j'ai eu un affect particulier. Et c'est vrai que Le Gremlins 2, euh, The New Batch, euh, reste, reste un plateformeur quand même qui était techniquement excellent pour de la NES. Alors, pour, pour, pour la rubrique suivante, on va, on va s'intéresser aux, aux anecdotes autour de, de ces deux films.
3: Et c'est Mikado qui, qui, qui s'y colle. Ah bah moi, tout ce qui est anecdote, hein, c'est un peu mon fond de commerce. Hein, J'adore ça. Et euh, le truc qui m'a fait halluciner, c'est que euh, j'ai pas trouvé euh, des anecdotes, j'ai trouvé beaucoup d'anecdotes. Ouais. Euh, mais pas à tel point, bon, il y en a beaucoup qu'on a déjà évoqués en, en, en émission. Truc tout bête, mais est-ce que vous savez ce que veut dire mogwai » en chinois <rire> parce... Non. <rire> Et ben, grosso, enfin, ça veut dire esprit malin, parce qu'on a parlé ah. des gremlins, que c'est de l'aviation, mais on n'a pas dit ce que ça voulait dire un hein, mogwai. Et il euh, y a un truc qui est sympa euh, pour le premier Gremlins, c'est qu'il y a énormément de clins d'œil à, à Steven Spielberg et à ses univers. Notamment, euh, euh, on en a parlé en émission, mais dans le magasin de jouettes, hein, des qui un des Gremlins qui pousse un une peluche d'IT. et euh, à un moment ils prennent le téléphone et euh, euh, il dit téléphone maison. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça euh, qui sont en clin d'œil. T'as Spielberg lui-même qui apparaît en caméo dans au oui. salon euh, au salon des inventions là. Il passe à une petite voiture qui golf là. Tu sais quand le, le père il est au téléphone.
1: Il y a énormément de références à d'autres films de science-fiction dans cette scène.
3: Euh, ouais ouais, ouais ça, je, Il y a la machine
1: à voyager dans le temps. il oui, y a puis, planète euh, intere. Il euh, y en a,
3: a, a des milliards quoi. Euh, J'ai relevé aussi qu'il y a deux films fictifs qui sont sur la devanture du cinéma qui s'appelle « A Boy's Life » et euh, « watch the Sky qui, », qui étaient en fait les, les titres de travail utilisés pour euh, e E.T. et euh, « La rencontre du troisième type ».
5: D'accord.
3: Tu vois, c'est des petits trucs que, <rire> Moi, perso, je suis extrêmement friand de ce genre de trucs. Et euh, pour le Grey 2, je, je, je parlais de l'espèce de coupe qu'il y a eu où il y a Hulk Hogan et la version avec euh, John ouais. Wayne. Il y a un mec qui s'appelle... Un belge, je vous invite à taper son nom, c'est Sacha Fe Feiner ou Feiner qui a fait une sorte de, il a, qui a refait cette scène en prenant des extraits de, de films connus. Euh, C'est-à-dire qu'il a fait des incrustations de Gremlins dans le film des Exorcistes, dans Batman de Burton, dans Indiana Jones, dans Ogunis et tout, mais euh, avec, enfin, mais avec des effets spéciaux hallucinants. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à jeter un œil. Le mec s'appelle Sacha Feiner ou Feiner, je ne sais pas comment on prononce. Voilà.
0: D'accord, bah écoute Mika, euh, je vois que tu as été capable de sélectionner les meilleures anecdotes. Ah
3: ouais, là j'ai ma feuille, elle est, elle est barrée. Il y a plein de trucs que j'ai sucrés. Hein. Euh, je ajouter Mille...
2: une anecdote Oui. Euh, à la base, dans l'idée, le film euh, ne devait pas présenter de... de Gremlins. En fait, Gizmo devait devenir Stripe euh, après avoir euh, ingurgité de la nourriture après minuit. Et en fait, euh, donc ça, c'était une idée qui était imposée par les, euh, on va dire les, les, les... Par, la par la Warner, donc <rire> encore eux, je les aime bien. Mm -hmm. euh, c'est quand même Spielberg qui a dit euh, « Ouais, Gizmo, c'est quand même la, la caution mignonne du film, et euh, il, faut le, il faut le conserver, donc euh, du coup, Gizmo est resté Gizmo et n'est pas devenu Stripe. Euh... » Je confirme, il méritait
0: d'être signalé. Merci beaucoup, Imraj. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle croisière dans les années 80. Euh, toute l'équipe euh, et moi-même euh, vous souhaitons un bon retour vers le troisième millénaire et on vous mmh. dit à bientôt pour un nouvel épisode des le de podcast. Salut 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 ciao, bye bye ciao. Et
3: miam, miam. Ah, caca. miam miam miam